0: Savez-vous que le t-shirt que vous portez là maintenant a peut-être fait plus de 40 000 km avant même que vous ne le portiez Et pouvons-nous y remédier Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kymét 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvements, d'un mode de vie plus sain. Pour lutter contre la sédentarité, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous aident, qui nous donnent des idées pour bouger et nous aident à progresser. Si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes meilleures recettes de cuisine. C'est à l'adresse bertrandsfoulier.com slash bonus. Et bien sûr, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode dans la description de cet épisode. Bon, maintenant, nous allons parler de mode. Bah oui, vous savez que j'ai la volonté de mettre en avant assez souvent des entreprises qui nous équipent et qui nous accompagnent dans notre pratique sportive. Et notamment, j'aime bien faire la promotion du Made in France. J'ai déjà fait régulièrement, par exemple, pour des chaussettes, pour des applications, pour le miel, pour les lacets. Et ben là, on va continuer avec une entreprise qui fait des shorts, qui fait des t-shirts pour nous aider à courir en nous sentant mieux dans nos vêtements. Et quand je dis qu'on est du Made in France, on est quasiment dans du Made in Auvergne-Rhône-Alpes parce que c'est vraiment basé autour de Lyon, hein, un petit peu... Ça sort un petit peu de la région, ça sort un petit peu du pays, mais finalement, pas tant que ça, vous allez voir euh, comment ça a été réfléchi. Mollet est une jeune entreprise qui propose du textile de course, c'est technique et c'est éco-responsable. Mais en fait, ça veut dire quoi Et pourquoi c'est si important pour la planète Et c'est important pour la planète, mais en fait, on va se rendre compte que c'est aussi important pour notre budget et qu'on peut réfléchir différemment à la manière dont nous nous habillons. J'ai invité Flavien, co-créateur d'entreprise, à venir parler du problème qu'il se passe, du problème que nous avons avec nos vêtements de course, mais en fait de nos vêtements en général d'ailleurs, de tous nos vêtements, et ce problème, c'est celui de la fast fashion. Des modes de production qui font que des vêtements sont produits en masse très très loin, pour pas cher, de pas forcément de très bonne qualité, qui font le tour du monde avant d'arriver dans nos étagères, dans nos armoires, que les collections changent en permanence et que nos vêtements finissent aussi souvent trop trop rapidement à la poubelle parce que nous jetons chaque année des millions de tonnes de vêtements en France et dans le monde entier cette industrie du vêtement pas cher génère ainsi des déchets incroyables, tant pour produire les vêtements que pour les transporter, que pour ensuite, euh, ce que ça génère comme comme euh, déchets qu'il va falloir retraiter. Alors, sommes-nous victimes de la mode et pouvons-nous courir avec des t-shirts plus responsables Pouvons-nous avoir une approche plus responsable de nos vêtements bien, Très probablement, et c'est ce que nous allons découvrir avec Flavien, c'est ce dont nous avons discuté avec Flavien, et en plus non seulement le t-shirt qu'il produit, qu'il propose, fait moins de kilomètres pour être produit, mais en plus, il est fait à partir de bouteilles plastiques recyclées. Et vous allez découvrir aussi qu'en plus, Beaumolet a réussi à s'associer avec un ambassadeur incroyable. Un champion du monde, un vrai, oui, oui, un vrai, un mec qui nous a fait nous lever devant notre télévision et rire avec ses commentaires au micro de Nelson Montfort dans les grands événements. Un champion sponsorisé d'habitude par les plus grandes marques et qui prête là son image et son temps à ce magnifique projet. Allez, c'est parti Bonsoir Flavien. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Super. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Eh écoute, je suis très heureux de t'avoir. Euh, ça fait partie, euh, en fait, des épisodes où je voudrais mettre un peu le focus sur des marques, euh, sur ceux qui finalement nous équipent hein, pour euh, quand on court. Et, euh, et je trouve que vous avez, une, que tu as créé. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu l'histoire, etc. De, de tout ça. Mais euh, c'est une marque qui euh, sympathique. Et euh, je voudrais que tu... Euh, je voulais J'avais envie de vous présenter, de vous donner un peu la parole pour montrer un peu votre, comment vous travaillez en fait. Euh, comment euh, toi, tu arrives à développer tout ça. Alors, ce que je vais te proposer, c'est de te présenter en quelques mots.
1: Et puis ensuite, mm -hmm. on parlera un petit peu de ce que tu fais. Ouais, avec plaisir. Écoute, moi, c'est du coup, c'est Flavien. J'ai 25 ans, je suis originaire de Normandie. Et je suis l'heureux cofondateur de Beaumolais. Euh, que j'ai cofondé avec euh, mon ami d'école Nathan, qui est euh, lui aussi un, un nordiste, un Lillois plus précisément. Et donc euh, on s'est rencontré dans les dans les études à Toulouse. On est on, on s'est rapproché rapidement euh, pour le sport, mmh. pour la passion de la course à pied. Et il se trouve qu'un peu par hasard, avec une multitude d'expériences à l'étranger, euh, en France, on se retrouve un peu par hasard propulsé à, à créer une marque, une marque de vêtements de running qui veut changer le monde à coup de mollet. Et euh, c'est comme ça qu'on crée Mollet avec euh, la ferme intention, en tout cas, de proposer une alternative aux passionnés de la course à pied, aux runners, euh, pour leur permettre de courir avec des vêtements qui sont techniques, certes, mais qui respectent aussi les hommes et la planète avec du circuit court, de la fabrication française, de l'éco-conception, de la co-création, bref, une démarche assez globale où on veut essayer de, certes, faire de la, de la performance, pardon mais aussi du bon sens. C'est un sacré
0: programme quand même, hein, j'ai envie de dire. Euh, alors, moi, ce qui m'intéresse quand même, et c'est la question qu'on doit te poser à chaque fois, je pense, est-ce que tu as des beaux mollets
1: Ouais, c'est une bonne question. Je, je, je pense que je fais partie de ces, ces, ces mollets qui, en tout cas, sont pas les plus musclés, pas les plus rapides, mais qui ont, euh, en tout cas, la, la, la possibilité, qui me donnent la possibilité en tout cas de, de me bouger euh, plusieurs fois par semaine et en tout cas de, voilà, de faire des, des petits chronos, de, de prendre des courses et, et ça c'est plutôt chouette. Euh, mais on est bien loin de ces mollets d'athlètes de, de, de très très haut niveau.
0: Mais euh, en fait ce que je veux dire par là c'est que tu es un sportif euh, à l'origine.
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, passionné de course à pied, alors euh, absolument pas un, un athlète, euh, un gars qui a fait de l'athlète, qui a un pistard mais, mais pour autant ouais, je cours 3-4 fois par semaine, je fais des, des semis, des marathons, des décas euh, et Finalement, c'est aussi ça avec Nathan qui qui nous a rassemblés de, de tous ces coureurs, puisque finalement on est des coureurs, on fait des vêtements pour des coureurs, c'est fait par des coureurs. Donc il y a un cercle vertueux dans, qui, qui vraiment nous, nous anime au quotidien et qui forcément nous permet d'essayer de, de déplacer les montagnes avec avec passion puisque on adore ça.
0: Euh, ça représente quoi pour toi en fait de, de courir enfin, en fait tu vois j'ai envie de me, de me dire avant d'avoir l'entrepreneur le, que vous êtes euh, ouais. toi et ton, et ton pote je sais pas comment on peut vous appeler si vous êtes tout ça.
1: pote colloque pour,
0: pour la petite anecdote pote colloque waouh alors dis donc en fait on va dire vous passez toute votre journée ensemble quoi. Enfin, c'est un truc de, de dingue
1: bah pour le coup on est sur du 24-24 euh, donc ouais, ouais totalement on passe notre temps à, à faire ça, à, à bosser euh... Pour, pour faire émerger cette, cette petite marque, ce petit poussé. Euh, et, et il se trouve que l'aventure entrepreneurielle est très prenante puisque oui, comme tu le dis, en étant en coloc, on, on bosse 6 jours, 7 jours sur 7 euh, sur ce projet puisqu'il y a pas mal de choses à faire. Donc, euh, donc voilà, c'est un bon test aussi pour l'amitié, je confirme. Mmh. Si, si certains avaient des doutes, c'est plutôt pas mal de mêler l'entrepreneuriat avec, avec, avec l'amitié. Mais en tout cas, c'est pas de tout repos, mais c'est passion.
0: Et alors, quand tu vas courir finalement, tu penses tu, tu poses ta casquette d'entrepreneur ou finalement, c'est quand même, euh, ça te prend toujours la tête, etc. Je
1: ne sais pas si ça me prend la tête. Je pense qu'au contraire, ça me permet de, de relâcher la, la pression parce que forcément, en fait, on a une, une marque et, qui, qui est une marque digitale quelque part. Ça veut dire qu'on n'a pas de présence physique, on n'a pas de magasin. Donc, on vend exclusivement sur notre, site, sur notre site web. Et donc, forcément, on passe quand même pas mal de, de temps sur euh, un bureau, un ordi. Et pour des, des gens qui aiment se, se remuer les mollets, fort forcément, euh, c'est assez contradictoire. Donc, en fait, euh, la course à pied fait partie intégrante de notre quotidien puisqu'elle nous permet de, de relâcher la pression et euh, de prendre un peu de recul, de trouver des, des solutions, des, des alternatives, des problèmes. Et donc, clairement, quand, y a, quand on a pas mal de, de, création, de créativité dans notre job de tous les jours, et forcément, en fait, les, les, les bonnes idées, elles viennent en, en prenant les baskets et en, en allant faire quelques bornes. Et donc, vous allez courir tous les deux et Alors, on a, pour le coup, ou comme on est en coloc, on a plutôt tendance à courir séparément. Tu vois, ah. c'est comme c'est comme un couple. C'est important d'avoir chacun sa, sa petite zone. Et euh, en plus, selon les les objectifs du moment, les prépas, toutes ces choses là, euh, bon, on n'a pas forcément les les les, les mêmes circuits euh, au quotidien. Mais mais ça peut nous arriver de courir ensemble. Mais c'est vrai que globalement, s'il y a un moment qu'on qu'on se garde pour chacun, c'est c'est la partie du sport.
0: Ouais, bon, écoute, remarque, c'est pas mal. Tu l'as dit, il hein, faut un moment un petit peu de respiration, etc. Euh, tu dis que tu as fait euh, des dicas, des semis, du marathon, etc. Euh, c'est un truc important pour toi de mettre des, des dossards. Ouais,
1: ouais, ouais. En, en tout cas, on s'en, je pense, qu'on s'en est tous rendu compte quand on a été privé de dossards avec la période Covid, qui n'était pas très, pas très chouette tant sur la partie sanitaire, sur la partie santé que sur la partie événementielle et, et tout ce qui s'en suit puis euh, sur sur les hobbies donc euh, donc clairement ouais ouais ça ça a beaucoup manqué en fait et, et pendant deux ans je crois que j'ai pas pris de ça et on se rend compte qu'avoir une une date butoir pour euh, pour une course euh, la dernière en date c'était les, les 10 km de Villeurbanne il y a eu le semi de Paris là il y a ce, ce week-end au moment où on se parle il y a, y a le semi enfin le, le marathon de Paris tu vois ça fait du bien de de pouvoir aussi avoir un objectif parce que quand tu cours quatre cinq fois par semaine tu fais juste de la petite sortie euh, c'est chouette, mais c'est vrai que pouvoir se challenger, c'est aussi euh, très, très prenant et c'est aussi une belle manière de se, de se découvrir toujours un peu plus. Ouais,
0: c'est ce que je dis, moi, en fait. C'est que quand ça te fout un peu la trouille, tu te prépares beaucoup plus serein, enfin, beaucoup plus sérieusement, hein, que, ouais. euh, que si finalement tu dis bon, je suis là pour m'entretenir, etc. Et euh, c'est ce que je dis souvent aux auditeurs, aux gens aussi qui me demandent des conseils, c'est que euh, le simple fait déjà de dire je vais mettre un dossard et que ce dossard te fasse un petit peu peur. Hein, D'aller sur un truc que tu n'as mmh. pas trop fait ou de, de te changer un petit peu, bah, ça pousse à avoir un entraînement qui est plus
1: sérieux. Ouais, totalement, totalement, totalement. Sinon, il y a une petite paresse hein, finalement. Ce euh, c'est pas toujours plaisant de se mettre dans le, dans le mal pour une séance. Après, c'est toujours euh, beaucoup, beaucoup de, de plaisir, mais, euh, mais, mais d'y aller. Et quand il y a cette petite appréhension, il y a, il y a forcément, enfin, forcément aussi cette, cette belle émotion à la fin d'entraînement de qui, qui, qui arrive et qu'on qu n'a pas quand on fait son, son petit jogging. Euh, classique. Donc c'est bien de, de pouvoir alterner et de ponctuellement aussi pouvoir se challenger un petit peu. Euh,
0: je ne t'ai pas demandé en quelle année vous avez créé Beaumolet en fait
1: Bonne question. Fin 2020. Et on a lancé officiellement la commercialisation euh, en janvier 2021. Donc ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on qu existe et qu'on qu fait nos armes sur ce... Mmh cette belle euh, industrie
0: oui tu vois et eh ben moi je vous pensais un poil plus vieux mais en fait je te pensais aussi un petit poil plus vieux alors je, je veux pas te vieillir hein, je j'ai pas que tu as une tête euh, en fait parce que tu as, as vraiment pas une tête euh, plus âgée mais euh, je sais pas dans ma ouais. tête en fait j'avais l'impression de vous voir depuis plus longtemps que ça mais euh, je sais pas pourquoi
1: bah c'est bon signe pour nous alors bon écoute hein, ça
0: euh, bon franchement et alors on le dira mais on va pas le dire tout de suite en fait pour une jeune marque qui est si jeune quand même vous avez fait un sacré coup et on va en parler après on va pas le dire on va le garder un petit peu en, en stock pour l'instant parce que j'ai des questions quand même à te poser dessus mais euh, quand tu as une jeune marque là comme ça, enfin, vous êtes euh, deux jeunes comme ça, vous vous lancez, vous, vous avez dans un milieu quand même où il y a déjà beaucoup de monde, il y a beaucoup de marques, etc. C'est quoi votre truc en disant qu'est-ce que vous voulez faire Comment vous vous pensez le truc en fait
1: Ouais, en fait, on est parti d'un problème, d'un constat, c'est qu'on ne se retrouvait pas dans les marques qui étaient présentes sur le, sur le marché. Alors, on a été comme beaucoup inspirés par, par, des, par les gros mastodontes qu'on connaît. Euh, mais pour autant, aujourd'hui, il, il y a une prise de conscience en fait qui, qui est assez importante sur la, la prise de conscience sociale, la prise de conscience environnementale, de pouvoir porter des vêtements on, dont on peut être fier en tout cas. Et, et, et en tout cas, avoir la, la possibilité de, de se regarder dans un miroir et dire… En tout cas, euh, voilà, je, je sais ce que j'ai acheté. Et euh, en toute transparence, euh, je sais ce qu'il y a derrière le vêtement que, que je suis en train de porter. Et ça, aujourd'hui, euh, c'est vrai que l'industrie textile, c'est une industrie qui est très très opaque et on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. Ce n'est pas de la faute des, des acheteurs, hein. c'est le modèle qui est comme ça. Et c'est vrai que les marques qui produisent loin ont tendance à ne, sûrement ne pas en être fiers, je, je ne sais pas, mais en tout cas à ne pas mettre suffisamment en avant les hommes et les femmes qui ont permis de travailler dans, sur, sur nos vêtements, sur les conséquences aussi, parce que produire, c'est polluer d'une manière générale. Euh, quel est l'impact des vêtements qu'on produit et qu'on met sur le marché Ça, on ne le voit pas trop, en fait. Et force est de constater, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même ce besoin de de, de mieux consommer. C'est n'est pas pour jeter la pierre, mais on, on a ce devoir de le faire. Et nous, on n'arrivait pas à le faire sur les fringues de running. Et donc, on a essayé de reprendre tout le modèle à l'envers et de partir de voilà de l'essentiel, à savoir des coureurs, et d'essayer de comprendre ce qui était important pour eux. Et donc, pour répondre à ta question, c'est comme ça qu'on a créé Beaumolais. C'est en partant exclusivement et essentiellement des, des coureurs, en leur demandant de quoi ils avaient besoin, en tout cas, pour pour pouvoir courir et euh, voilà, qu'est-ce qui était important pour eux pour acheter un, un vêtement de façon la plus responsable possible. C'est comme ça qu'on a un petit C, tout ce qu'on a fait par la suite euh, chez Beaumolais.
0: Euh, et ils veulent quoi, en fait Alors, les, euh, <rire> je ne te dis pas de tout dévoiler, mais c'est quoi, finalement, que veut le coureur euh, que vous avez croisé, en tout cas Parce qu'il y a plein de coureurs différents, mais ceux qui, en tout cas, euh, vous ont répondu.
1: Ah, Aujourd'hui, il y a vraiment quatre choses. Le, le premier, je pense, qui est, qui est vraiment important, c'est que dans, une, dans un monde actuel dans, le, dans lequel on, on parle des enjeux climatiques, euh, il y a cette volonté, en tout cas, de, de pouvoir comprendre. Donc, il y a vraiment mmh. cette, cette volonté de transparence. Je pense qu'aujourd'hui, on ne veut plus acheter n'importe quoi. Euh, donc, le premier pilier aujourd'hui qu'on a placé dans, dans la marque, c'est cette volonté d'embarquer avec nous, les coureurs, de les embarquer avec nous tant sur les vêtements qu'on fait, la qualité des vêtements, mais aussi comment on fabrique ces vêtements. Le deuxième point, euh, derrière, savoir ce qu'on consomme, parce que finalement, savoir ce qu'on consomme, c'est le meilleur moyen pour pouvoir passer à l'action et donc mieux consommer euh, et avoir un choix qui est éclairé, c'est derrière euh, bah, d'avoir de la technicité quand mmh. on est passionné de course à pied et qu'on court 3, 4, 5, 6 fois par semaine, bah ce qu'on veut, que ce soit pour des pompes ou des fringues, euh, ce qu'on veut, c'est que ce soit des vêtements qui soient techniques, qui soient adaptés à notre pratique et qui puissent durer des années parce qu'en en fait, on va investir euh, une somme euh, dans une paire de pompes, dans, dans des vêtements techniques. Donc, ça a complètement du sens de, de répondre à cet usage de technique, de technicité. Et ça, on ne pouvait pas forcément s'en passer en tant que, que marque de running qui, voilà, qui, qui veut se, se positionner sur ce marché. Et après, il y a deux... Deux piliers qui nous paraissent évidemment essentiels, c'est le pilier donc du local, parce qu'en fait il se trouve qu'on a un savoir-faire en France pour fabriquer des vêtements, euh, il y a un savoir-faire historique, donc l'idée c'était de dire bah, en fait on a toujours produit loin, enfin toujours non, mais en tout cas ça fait une vingtaine d'années que tous les vêtements qu'on porte dans le sport sont fabriqués à l'autre bout de la planète, 40 000 kilomètres pour un t-shirt, enfin euh, c'est la distance parcourue pour un t-shirt classique de sport, entre l'extraction de la matière première jusqu'à ce qu'il arrive à nos épaules, et pour autant, en fait, on se rend bien compte qu'il bah, y, y a moyen de faire autrement, il y a moyen de travailler en circuit court, de savoir avec qui on travaille, d'assurer de, de, des, des bonnes conditions de travail aux personnes qui fabriquent nos vêtements, enfin bref, tout ce qui, tout ce qui suit derrière. Et il se trouve que comme on a le savoir-faire en France, nous, on est là aussi donc, dans ce cas-là pour aligner les planètes, aligner les ateliers français qui ont un savoir-faire, qui essaient au maximum de, de préserver ces savoir-faire pour leur donner bah, alors, je dire, du boulot. Ils ne nous ont pas attendus pour... pour euh, pour continuer à bosser, mais en tout cas, on, on continue à notre humble niveau de voilà de préserver ces savoir-faire. Et le quatrième enfin, volet, c'est le volet écologique, évidemment. C'est que ce qu'on veut, c'est prendre du plaisir, c'est de fabriquer en toute transparence des vêtements, le faire en France, certes, mais c'est aussi euh, faire en sorte que ces vêtements qu'on fabrique, ils soient fabriqués euh, de façon plus respectueuse pour la planète. Donc, faire attention à la manière dont on fabrique nos vêtements, privilégier les matières recyclées, faire de l'éco-conception, enfin bien penser les vêtements, penser aussi à la question de l'usage et à la fin de vie du produit. Et ça, c'est un gros processus global qui nous permet de dire, ben bah voilà, euh, nous, en tant que marque, on est responsable, on est responsable des vêtements qu'on met sur le marché vis-à-vis -vis des coureurs, et vous, en tant que coureur, parce qu'on est transparent, on vous donne le pouvoir de mieux consommer et de vous diriger vers nous ou vers une autre marque, peu importe, mais de, de pouvoir, en tout cas, faire de votre, votre part.
0: C'est intéressant. En plus, je vais te dire un truc, c'est que je suis en train de... Quand je cours, j'écoute le livre de Laurent Goudel qui s'appelle « Intuition. Euh, et à un moment donné en fait dedans il fait un, une critique il euh, y a un côté écologique alors ceux qui l'ont pas écouté je vais pas te dire ce qui se passe mais il y a un côté écologique dedans et euh, qui, il critique la fast fashion en fait il euh, y a vraiment à un, un, un moment donné ouais, un grand truc sur la fast fashion qui rappelle qu'en fait euh, déjà les t-shirts euh, par exemple que tu achètes alors fast fashion bien sûr il hein, y, y a les marques les Gap les H&M et compagnie là, qui sont Zara et compagnie hein, toutes ces grandes marques comme ça là euh, qui mm -hmm. ont je ne sais pas combien de de sous-marques, mais qui ont toutes les caractéristiques de sortir une collection tous les 15 jours. Et il rappelle un truc, c'est qu'un ouais. t-shirt, il fait peut-être cinq fois le tour de la planète. Enfin, entre les matières qui sont faits à un endroit, les, les transports, le fait faire ça circule, etc., c'est incroyable.
1: Pour, pour le petit calcul, euh, nous, ce qu'on a identifié, c'est que donc, un, un t-shirt, ça dépend des stats, mais voilà globalement, un t-shirt qui est fabriqué en Asie, euh, c'est 40 000 bornes. Mmh. 40 000 bornes, c'est une fois le tour de la Terre, et ça représente 948 marathons. Waouh <rire> et tu ne l'as pas porté,
0: mm.
1: et tu ne l'as pas encore porté. Donc forcément, ça amène à, à réfléchir et à se dire, mais putain, en fait, on a, on a des ateliers, quoi. on a des gens tu vois, qui, qui sont, qui sont peut-être nos voisins, qui, qui ont ce savoir-faire, qui, qui triment pour essayer justement de, bah, de, de préserver ce savoir-faire, et, et qui ont ce savoir-faire, enfin, cette possibilité de fabriquer des, des bons vêtements, en fait. Mm. Donc tu vois, le bon sens, c'est de se dire, bah, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, et essayer de raconter l'histoire de, bah, de ces personnes-là et de ces vêtements qu'on met sur le marché.
0: Ouais, non, mais l'affiliation après, euh, bien sûr, le, le discours, on va dire que c'est aussi une voie ouverte par le slip français, hein, on ne va pas se le oui. cacher, hein, qui, fait vraiment, euh, qui a été un précurseur
1: dans ce domaine-là, qui, qui a montré que c'était aussi possible. Oui, c'est un bel exemple, clairement. Et, et, et si, euh, à terme, on pourra nous identifier comme le slip français de la course à pied, bah, ce serait une, une belle fierté. Ils, ils, permettent finalement de, ils ont permis à leur, à leur, à leur niveau de, de démocratiser le, le made in France. Il y a eu un effet qui était... Et ça fait un moment qu'ils sont dans le, dans le game, dans, dans la course, mais, mais c'est plutôt chouette et, et on se rend compte que derrière, il y a des, il y a des impacts sociétaux qui sont, qui sont hyper intéressants en fait. Donc ça a complètement du sens de, de, de fonctionner en circuit court. Euh,
0: pour ceux qui se posent la question, euh, c'est quasiment tout fait en France, hein
1: sauf le fil, c'est ça Exactement. Tricotage, confection, finition. Euh... Euh, réflexion, on va le mettre aussi mmh. puisqu'on est on est aussi en France euh, nous-mêmes euh, c'est fait en France, donc ça veut dire qu'il y a 90-95% du coût de revient donc tout ce qu'on pouvait faire en France, on l'a fait en France et la seule chose qu'on n'est pas en capacité de faire aujourd'hui, pour des raisons de tissu productif qui, qui nous dépasse hein, nous en tant que mmh. jeune marque, c'est euh, la partie de la Filature et donc comme beaucoup de marques de mode durable, mais euh, comme des marques de sport engagées aussi, euh, voilà, on, on privilégie donc des, des, des filatures qui sont euh, soit espagnoles, soit italiennes. Et pour notre cas, vu qu'on est implanté à Lyon, on a privilégié donc euh, voilà l'Italie avec la région du Piémont à 300 bornes de, de chez nous.
0: Ouais, c'est à dire que Turin, ça fait pas très loin. Vous êtes vraiment. Et c'est vrai qu'on peut se dire que c'est peut être. On peut aller en Italie faire beaucoup moins de kilomètres que si tu allais chercher le fil dans le nord de la France, hein, d'où vous êtes originaire, etc. Mm. Qui était une région réputée pour ses mm. filatures, mais je sais pas finalement ce qu'il y reste beaucoup.
1: Il y a, y a des choses encore qui, qui sont existantes. C'est en train de se relocaliser, mais en tout cas sur de la fibre technique. Aujourd'hui, il n'y a pas le savoir-faire en France et il n'y a pas, en tout cas, de, ouais, de filature qui est en mesure de faire un fibre, une fibre pardon, qui est suffisamment technique, suffisamment qualitative aussi et accessible en termes de de prix parce qu'aujourd'hui, euh, on va dire que cette triptyque-là, elle est, elle est très compliquée à, à réunir. Globalement, ceux qui s'attaquent à, ce, à ces problèmes de fond, en tout cas, ce sont en général des, des entreprises qui sont bien implantées dans l'industrie textile euh, euh, et qui permettent en tout cas de relocaliser au maximum chacune des étapes de, de fabrication. Euh,
0: ça, quand même, on va le dire parce que les gens se posent la question, etc., ça a quand même un coût qui hein, qui peut pas négliger euh, par rapport et c'est parce que la fast fashion dont on parlait tout à l'heure elle est capable de faire des prix très bas parce que bah il y a un moment donné il y a des choses qui payent très peu cher vais et c'est souvent l'humain enfin hein, euh, oui. l'humain est la variable d'ajustement malheureusement dans ce monde euh, le fait de fabriquer en France quand même a un coût qui fait que il y a peut-être des gens quand ils vont regarder le prix des t-shirts ils vont se dire waouh c'est fait cher quand même.
1: Ouais très juste euh, le le problème de, de la fast fashion que tu as évoqué, c'est qu'aujourd'hui, elle nous a habitués ou elle a généralisé le fait qu'on puisse trouver des, des t-shirts en fait à ma prix. Mmh. Des, des t-shirts qui, certes, sont de mauvaise qualité et qui vont ouvrir au bout de, de, de lavage, mais force est de constater qu'en tout cas, quand tu les vois, euh, tu, tu vois juste le prix et le t-shirt. En fait. et, et ça, c'est quelque chose qui est marquant. Donc, tu banalises la possibilité d'avoir un t-shirt à 5, 10 ou 15 euros. Euh, Sauf qu'aujourd'hui, si tu veux faire du, du circuit court, faire les choses bien, euh, et que tu veux respecter euh, les hommes et les femmes qui ont travaillé euh, sur ton vêtement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est forcément des, des mauvais réflexes. Donc, oui, nous, quand on sort un t-shirt, il va nous coûter beaucoup plus cher. Euh, Aujourd'hui, produire en France d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur comme nous on le fait, ça nous revient entre 20 et 30 euros, selon les, les quantités qu'on peut avoir. Et oui. Donc, mmh. euh, que ça, que ça inclut ton ton fil ton ton, ton tricotage ton comment dire ton tissu la confection la finition en fait forcément comme il y a l'homme qui intervient là dedans bah, forcément ça ça coûte tout de suite beaucoup plus cher là où en Asie forcément on a tendance à avoir des fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs tu sais plus vraiment avec qui tu travailles pour être honnête et euh, forcément celui qui empathise c'est oui c'est l'être humain comme tu l'as dit
0: et après d'un autre côté Bon, on peut dire, euh, tu peux regarder les prix, puis tu peux regarder à côté les prix de certaines grandes marques qui finalement ont des prix qui sont très élevés aussi, tout en fabriquant à l'étranger. Et notamment, euh, euh, on va pas dire les marques, mais de toute façon, euh, tout le monde regardera ses t-shirts et verra euh, l'étiquette Bangladesh et, et autres. Mais ça veut dire aussi que vous, euh, pour rester un peu compétitif, il y a aussi une question de de, de marge, euh, qui doit se voir différemment, de communication, de... Il y a un moment donné aussi où faut, vous ne pouvez pas non plus avoir des prix qui soient exorbitants par rapport au marché. il
1: ouais, y, y a plusieurs choses dans ce que tu dis qui, qui sont hyper pertinentes. Parlons déjà de la marge. Aujourd'hui, même un t-shirt qui est vendu à 5 ou 10 euros, aujourd'hui, euh, la marque qui, a, qui a été euh, commanditaire de, 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 de cette production, elle a une marge qui, qui est de 4, 5, 6. Hein. Ce n'est mmh. pas, pas impossible. Là où nous, on a des, bah, des petits coefs hein, entre 2, 2,5 et pas beaucoup plus, euh, donc forcément euh, aujourd'hui on est on est rentable oui euh, de facto parce que on vend nos t-shirts plus cher que ce qu'on les produit mais aujourd'hui pour pouvoir en vivre pour pouvoir par exemple être distribué euh, mm. c'est très compliqué c'est très compliqué pour nous en tout cas euh, qui sont les fondateurs euh, qui sommes les fondateurs euh, de, de pouvoir en vivre à l'heure actuelle donc ce qui est bien c'est qu'on à l'heure actuelle ça fait un an et demi qu'on existe qu'on permet de rétribuer chaque euh, partie, euh, chaque étape de la de fabrication. Donc, ça, c'est une belle fierté pour nous. Nous, l'objectif à court terme, bah, c'est de pouvoir euh, obtenir cette taille critique, ces volumes qui nous permettront de bah, forcément de, de pouvoir nous rémunérer et d'arrêter les, les petits jobs qu'on fait à, à côté de, de Beaumolais. Euh, donc, forcément, il y a vrai, un vrai enjeu autour de la marge, on ne pourra jamais avoir les marges que les que les les entreprises de la fast fashion ont ou alors on vendrait euh, bah forcément trois quatre cinq six fois plus cher euh, mais pour le coup c'est pas c'est pas non plus l'objectif puisque ce qu'on veut c'est quand même laisser nos vêtements les les plus accessibles possible euh, pour les coureurs et, et le deuxième point bah derrière il y a aussi quand même cet objectif hein, cette cette vision de taille c'est que les entreprises qui sont grosses et qui fabriquent en Asie au-delà de de l'histoire des marges elles ont aussi des volumes qui sont tellement conséquents ils ont cette possibilité, en tout cas, d'avoir de, des voilà des tout tout à faire, tout à prouver, et on produit à chaque fois des, des petites quantités.
0: C'est c'est vrai que cette histoire hein, de, de 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 taille, hein, on parle alors dans l'industrie, on parle de taille critique, hein, ça fait partie des choses, mais qui fait qu'aussi aussi il y a des tout pouvoirs de négociation, sur sur toute la chaîne hein, finalement, sur euh, même la rapidité d'exécution, même sur euh, tout un tas de choses, hein, qui qui fait que ben bah, quand t'as un gros, et, et forcément, euh, ben bah, on, on on a plus envie de travailler avec toi, donc on peut négocier les prix. T'as tout un tas de choses qui peuvent se faire. Euh, tu sais, il y a quand même un truc euh, auquel je pensais aussi. C'est, euh, je, je pense à tous ces t-shirts de course qu'on a tous. Tu sais qu'on je suis sûr, t'en as plein tes placards, tes placards les quand tu cours. Ouais, les t-shirts de finisher. En, en fait, euh, je me l'autre jour, j'ai lu des, des choses sur le, euh, le coût écologique, en fait, que ça a aussi euh, tout un tas de trucs autour du sport, etc. Mais ces t-shirts de finisher qui nous sont offerts, là, franchement ça fait partie aussi d'un truc alors c'est pas de la fast fashion mais quand on regarde où ils sont produits, quand on regarde un petit peu comment c'est fait, eux aussi ils ont fait le tour du monde hein, avant d'arriver.
1: Bien sûr de toute façon il n'y a pas de secret il y a un vrai enjeu autour des, bah, des, des organisateurs de courses pour essayer de faire en sorte de réduire leur impact et euh, clairement le choix des goodies est un des leviers qui peuvent activer euh, et forcément distribuer des t-shirts qui ne vont pas être forcément portés et qui vont finir au bout de nos, enfin, au, bout, au fond, fond de notre, de notre armoire euh, on peut se poser la question de, la, de leur légitimité en tout cas dans les, dans les packs. Euh, certes, ça fait plaisir de garder des souvenirs, mais il faut aujourd'hui aussi bah, forcément se poser la question de, de ce qu'on va garder, mmh. euh, de ce qui est, va être vraiment utile. Euh, et pour le coup, oui, notre avis, c'est que donner systématiquement un t-shirt, ça pour le coup, il faut arrêter. Après, un système d'options, enfin, je, je pense que les organisateurs sont vraiment en train de réfléchir à, à voir ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'ils enlèvent totalement le t-shirt Est-ce qu'ils mettent un système d'options pour permettre aux gens d'avoir peut-être un meilleur t-shirt, peut-être de mettre un peu plus les moyens dans ce t-shirt, c'est une alternative et de se dire, bah, en fait, si je mets une option avec peut-être un, un petit surcoût, mais que j'achète je, je, un, un beau t-shirt et que je suis sûr de porter, bah, en fait, euh, la démarche sera beaucoup plus vertueuse que, que de le fournir d'office à des gens qui n'ont peut-être rien demandé en, fait, en, en amont.
0: Ouais, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que la démarche, euh, elle est peut-être de se dire que finalement, euh, sur des options, alors de toute façon quand on voit le prix de certaines courses les marathons, tu parlais du marathon de Paris etc, il euh, y a probablement des gens euh, qui sont prêts à mettre un un prix sur un t-shirt qui soit vraiment de bonne qualité, qui soit encore plus beau, etc. Je, je pense, hein, dans des packs un peu peut-être premium, des choses comme ça, euh, c'est pas du tout impossible. Mais c'est vrai qu'après, il faut aussi que l'ordinateur finalement, il se dise bah, peut-être qu'il faut un designer qui fasse un plus beau truc. Enfin, il y a tout un ensemble de choses à faire, je pense.
1: Oui, tout à fait. Bah, après, il y, y, y a plein de paramètres qui vont faire qu'on va se diriger euh, vers cette solution ou non. Euh, en tout cas, nous, en interne, c'est pour ça que, tu vois, on a bien compris aussi ce pain point de la part des entreprise ou de la part des, des organisateurs de courses et que finalement on travaille en étroite collaboration avec notre amie Louise qui est aussi en fait notre styliste euh, sur sur toutes les, les tous les produits qu'on sort pour faire en sorte que les produits qu'on sort soit euh, dans, dans la continuité de de l'entreprise de la marque et puisse finalement euh, parfaitement en tout cas euh, plaire aux gens qui vont recevoir le, le t-shirt, en l'occurrence.
0: Oui, parce que il faut le dire, quand même, c'est que vos... alors, puis, alors, le dernier modèle, là, il est quand même, mais je vais pas en parler, on attend encore un petit peu, on, on continue à faire un peu dans de... <rire> le système. Euh, sont particulièrement chouettes, et quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, moi je me verrais bien courir avec. Euh, en tout cas, euh, donc c'est vrai que ce style, hein, franchement, parce qu'on peut dire, hein, les uns et les autres, il y en a qui, qui sont partisans du t-shirt, en disant je prends n'importe quel t-shirt, etc., mais on aime bien avoir aussi des beaux t-shirts, des beaux t-shirts confortables aussi, c'est intéressant. Il euh, y a une question sur le prix qui va avec la durabilité, tu en as parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que euh, mm -hmm. si on augmente le prix du t-shirt, le prix qu'on met dessus, c'est qu'on attend qu'ils tiennent aussi plus le choc, finalement. Euh, J'imagine que ça, par contre, ça joue sur plein d'éléments pour vous.
1: Bien sûr, en tout cas, nous... Ne... Le... 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 Le créneau sur lequel on s'est positionné, c'est qu'on veut faire des vêtements qui, ok, respectent les hommes et la planète, sont techniques, on l'a déjà dit, mais on veut, surtout on, fa... enfin, on veut surtout proposer des vêtements de bonne qualité, mmh. des vêtements qui vont durer des années, des vêtements qui, vous... qui vont pardon, vous... vous accompagner sur des kilomètres, parce que, quel que soit le coût ou l'utilisation des matières, enfin, toutes ces choses-là, ce qui fait que finalement il y a de la... au final, il y a de la pollution au sens large, euh, ce qui fait que la fast fashion, c'est un modèle qu'on ne peut pas soutenir, hein, il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui au-delà de l'utilisation des matières, c'est surtout qu'on consomme trop et surtout du point de vue des marques qu'on produit trop. Donc en fait ce qu'il faut c'est quand même dans tous les cas produire le moins possible donc pour produire le moins possible, il faut produire peu de vêtements mais des bons vêtements.
0: Et il faut le dire, hein, quand on a des armoires qui sont remplies de vêtements dans tous les sens, euh, nos aïeux, hein, nos... <rire> mais il y a un siècle de ça, hein, euh, avaient beaucoup moins de vêtements, euh, vraiment, vraiment beaucoup de moins. Et il... De toute façon, il suffit de le voir. Moi, j'habite dans une, une vieille maison. Euh, on a racheté on a la maison de la grand-mère de ma femme et euh, on se disait, mais comment ils faisaient pour vivre à cinq, six Tu vois, dans une maison où maintenant on est trois. Et nous, on a l'impression que tous nos placards sont remplis de choses, etc. Et eux, ils avaient des tout petits placards, des trucs avec très peu de choses. Euh, en fait, on est rentré dans un truc où c'est vrai, on remplit, on remplit. Euh, moi, je ne sais pas, je me rappelais, j'avais des collègues qui me disaient que des fois, ils se rendaient compte qu'ils avaient acheté trois fois le même pantalon, tu vois, en fast fashion. Il euh, bah, y a un truc de dingue quand même dans cette histoire-là.
1: Bah, je, je vais te donner une petite stat, Bertrand. Aujourd'hui, en, enfin, aujourd en, en l'espace de 15-20 ans, il faut savoir que que ce soit dans le sport ou dans la mode, on consomme par personne trois fois plus de vêtements. Hmm trois fois plus de vêtements qu'avant. Et pourtant, les besoins, les saisons, elles n'ont pas forcément beaucoup plus évolué. Mais pour autant, en fait, on est dans, une, dans un système où on consomme plus que besoin, enfin, plus que, be que, que nécessaire, et c'est pas... Euh, il faut pas jeter la pierre. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est toute la société qui a été construite de telle sorte que, euh, ben bah, voilà, il y a plein de marques, euh, qu'il y a plein de marques qui qui mettent des promos, des Black Friday, des soldes, des trucs qui nous poussent, en fait, à, à acheter. Et puis, enfin, c'est assez... Euh, je vais pas dire que c'est assez animal, mais en fait, euh, je sais plus combien de, de, de publicité on voit par euh, jour mais en fait on est exposé à des centaines et des centaines de publicités qui nous font croire ou qui nous laissent penser qu'on a besoin de, de, de tel ou tel truc qui vient de sortir à la mode donc euh, on a on a on a notre part de responsabilité oui parce qu'on est on est maître de nos actes mais quelque part on est aussi quelque part victime bah, de, de ces marques de la fast fashion qui, qui essaient de, de nous attirer avec des prix toujours plus attractifs et avec des, fausses, des fameuses fausses bonnes affaires
0: ouais puis tu sais moi enfin ça me rappelle quand on parle de ça mais on pourrait penser j'ai pas j'ai la chanson de MC Solar euh, victime de la mode tu sais qui, qui me remonte en tête c'est à dire que et, euh, et pour revenir sur le rangonel il en parle d'ailleurs c'est que euh, finalement aux gens tu leur, t'as toujours des nouveaux produits qui sortent avec des nouveaux designs euh, t'as envie d'être à la mode la mode a été euh, en fait il le dit un petit peu tu vois c'est marrant de dire que la mode a été inventée justement pour faire toujours consommer pour que t'aies toujours envie du dernier produit même si euh, finalement ça change pas grand chose ton t-shirt tu le gardes 3, 4, 5 ans euh, s'il y avait pas l'histoire de la mode, euh, s'il est de bonne qualité, il tient le choc. Enfin, euh, s'il est de bonne qualité yes. au, au, au départ. Ce qui fait qu'il va, que tu vas moins le mettre. Euh, à un moment donné, c'est quand il, tu vas te dire, enfin, bah, il fait un peu ringard, ou je sais pas quoi. Bon, après nous, on a des problèmes aussi dans la course, c'est quand on change de taille, mais ça, c'est autre chose. Moi, j'ai dû en faire tomber ma garde-robe en perdant du poids et à cause de, en courant et en mangeant mieux. Bon, ça, c'est un autre détail parce qu'à force de perdre trois tailles, il y a au bout moment le short. Je suis quand même obligé de le changer, mais moi, tu vois, franchement, quand je regarde mes affaires, elles tiennent, elles tiennent bien le choc. Mais c'est vrai que cette histoire de mode, quand même. C'est à dire que il y a aussi un côté où faut aller sur un style, tu parlais tout à l'heure de style, de design, où il faut être, je ne sais pas si on peut appeler ça intemporel, mais il faut, faut se placer quand même sur un truc en se disant ça ça va durer quand même sur plusieurs années.
1: C'est ça, il y, y a la qualité, il y a le style, et euh, le, le meilleur moyen en tout cas de, de, de ne pas être euh, démodé, c'est de ne pas suivre la mode et de faire des intemporels. Donc en tout cas, c'est ce qu'on s'efforce de faire au quotidien avec Beaumolet. Euh, Peut-être qu'on ira peut-être prendre plus de risques plus tard sur le côté style, mais aujourd'hui, tu vois, on, quand, quand tu vois la, les, les gammes qu'on qu développe, on va vraiment à l'essentiel sur la part d'un point de vue style, c'est-à-dire qu'on va chercher du style pour chercher des belles couleurs, certes, mais euh, on, on prend des, des belles couleurs qui nous paraissent à nos yeux euh, intemporelles, qui nous paraissent être des basiques. Et, euh, et en plus, pour être honnête, on n'est on pas en train de regarder les derniers les derniers bouquins de mode, donc en fait, euh, pour le coup, on, on s'éloigne en fait de tout ce penchant autour de la mode de dire bon, c'est la mode des des, des treillis des trucs un peu militaires, ben on va faire des, des t-shirts militaires, c'est clairement pas le but.
0: Ouais. moi ça me va bien de pas faire des t-shirts militaires c'est le jour c'est la mode de que tout le monde se met à courir en t-shirt militaire je t'avoue que
1: il y a un moment donné ouais. j'aurai un et petit doute sur le truc pas vraiment envie de courir en militaire en plus
0: ouais tu sais moi je moi je privilégie le positive running je dis il faut courir avec le sourire quand tu croises quelqu'un tu dis bonjour t'as un grand sourire etc tu vois je lutte contre les gens qui me souhaitent bon courage quand je vais courir si d'un coup je me retrouve dans un peloton où tout le monde habille en truc militaire euh, technique militaire je me dis bon là il y a un truc qui cloche tu vois alors là dessus euh, c'est clair ouais. Mais, non mais c'est vrai qu'après euh, ces histoires de mode en plus on se rend compte que ça change, que ça revient etc, qu'il y a des, des espèces de, de rotations et là on parle des vêtements mais si on parlait des chaussures, des baskets, euh, c'est aussi euh, fou, hein, euh, la rotation, chaque année il y a des nouveaux trucs, des nouveaux matériaux, des nouveaux trucs, etc. Et on se rend pas compte, et un jour il faudra qu'on fasse un petit épisode là-dessus, et j'ai une petite pensée à quelqu'un euh, qui, qui sait de quoi je parle, mais c'est l'usure des chaussures, le, tu sais, le, le le fait de la pollution générée par les chaussures aussi, de, euh, avec les bouts de semelles qu'on laisse un petit peu partout, la, les mousses qu'on produit qui sont faites je sais pas d'où, tu sais, il y a... C'est vrai que quand on y pense, mmh. finalement, on dit « Ouais, courir, il suffit d'un genre de basket et, euh, et pas grand-chose. » Mais en fait, on ne se rend pas compte quand même que derrière, selon comment on consomme, l'industrie qu'on a, en fait, euh, les produits, il y a quand même beaucoup de produits qui viennent, qui font le tour du monde, en fait. Oui, totalement. J'ai quand même une question à te poser. C'est que le, le j'ai vu sur, de, sur le site, alors je ne sais plus où j'ai trouvé, euh, sur le, la partie, euh, le, comment dire euh, recyclage, etc. Euh, déjà, les tissus que vous utilisez, la maille, que, le fil que vous utilisez, etc., est-ce que lui vient d'un produit de, de, de matière particulière
1: Aujourd'hui, nous, le, la fibre, hum. qui est une fibre de polyester recyclée qu'on qu qu utilise aujourd'hui pour faire euh, notre maille, elle est fabriquée donc à partir de, de bouteilles plastiques post-consommation. D'accord. Donc il y, y, y a une filière en fait en, en Italie qui est, qui est très bien établie pour ça et qui nous permet aussi, enfin je dis nous, mais qui permet euh, aux marques euh, du par exemple de, de fabriquer des doudounes, de fabriquer des vestes, des pantalons, enfin plein plein de choses différentes. Mais en l'occurrence, donc il y a une filière qui est établie qui permet en fait de récupérer ces bouteilles plastiques que nous on met dans, dans les bouteilles, enfin dans, dans les poubelles jaunes, par exemple ici en France. Mmh. Ces bouteilles euh, en plastique, elles vont être collectées, elles vont être nettoyées, broyées, fondues et euh, avec un processus mécanique, en fait, on va arriver à obtenir un, un fil de, de polyester recyclé. Et c'est l'essentiel, euh, en fait, de, de de la matière euh, de, 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 de notre fibre en tout cas euh, en polyester recyclé et on va rajouter à, à tout ça un petit peu d'élastane et recyclée ouais. recyclé ou pas euh, ça, ça ça dépend en fait après des, des cahiers des charges à hauteur de 9% qui vont nous permettre d'avoir en fait toute l'élasticité pardon euh, et toute la ouais l'élasticité attendue pour avoir un t-shirt qui est déjà fit un peu moulant euh, qui va nous permettre en tout cas de voilà de, de, de s'adapter pleinement aux, aux courbes du corps et ça aujourd'hui bah une fois qu'on a dit tout ça on a tout dit. Enfin, on, une fois qu'on a fait ça, on a tout dit parce que derrière, c'est à vous ensuite, une fois que vous avez vos bobines de fil qui sont fabriquées, bah de donner un cahier des charges à votre tricoteur. Donc nous, il est à Bourgoin et, et lui demander, euh, voilà, une fibre, une, une maille plus ou moins aérée, plus ou moins dense, selon les propriétés que vous voulez avoir, gratté, pas gratté, avec des traitements, euh, bref, ce que vous voulez, et qui va bah, ensuite vous, vous faire euh, du tissu. Et après, vous allez euh, pour décomposer un peu le. La fabrication de, de t-shirts, vous allez découper en fait ces, ces rouleaux de, dans ces rouleaux de tissus, les formes que vous allez ensuite assembler.
0: Faut le dire en plus, et tu vois quand tu quand tu parles des zones où c'est fabriqué, euh, non seulement c'est en France, mais en plus, enfin c'est là tu parles de Bourgoin, euh, design Villeurbanne parce que vous êtes à Lyon, hein Lyon Villeurbanne, ouais, tout ouais. à fait. Euh, finition, je vois Saint-Étienne. Il y a juste la confection qui a un bout de bobini, mais il n'y a, 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 a pas beaucoup de kilomètres entre la région parisienne et Lyon, hein, finalement
1: Oui, bah en fait, très juste. Hein. Et en fait, ça va vraiment dépendre des, des savoir-faire de nos ateliers. Hum. En l'occurrence, on a un atelier qui travaillait extrêmement bien la, la première maille avec laquelle on s'est on lancé, euh, la maille du réglo, qui est une maille très, très légère, très, très aérée. Je crois qu'on peut difficilement faire plus léger sur un produit... Euh, en France, je crois qu'il y a, je suis même pas sûr qu'il y, y ait aussi léger que, que notre réglo. Je crois que le t-shirt, enfin, fait, fait moins de 100 grammes, ça c'est une certitude. Mais euh, pour le coup, c'est une matière qui est très très légère. En fait, il se trouve que les, les couturières avec qui on, parce que c'est majoritairement des femmes, mais avec qui on a bossé dans, dans l'atelier de Bobigny, euh, maîtrisaient pleinement ce, ce t-shirt-là ultra-light. Euh, et donc pour cette première collection, quand on s'est lancé en janvier, euh, la partie confection était faite à Bobigny. Mais pour la petite anecdote, la, la deuxième collection t-shirt, euh, l'endurant le short, le cocon et la paire de chaussettes euh, n'ont rien à voir en l'occurrence ça c'est du made in Rhône-Alpes, tricotage bourgoin, confection mmh. euh, pour le coup c'était même à Rouen, donc tu vois on était dans un circuit ultra court et puis des finitions donc, comme tu l'as dit qui sont faites à saint étienne pour la vignette tissée, qui sont des ateliers qui travaillent aussi avec euh, des, des grosses marques comme le slip français hein, Tu vois, ouais. c'est plutôt chouette et, et, euh, et Lyon pour, euh, pour le marquage ce qu'on appelle le, le, le transfert sérigraphique qui, qui est la partie où on vient poser le logo ou mmh. l'étiquette qui ne gratte pas justement
0: ouais et donc bon ça fait un petit peu de déplacement mais ça en fait moins euh, et c'est vrai que c'est important de le dire aussi parce que si ça voyage dans tous les sens et que ça se travaille dans tous les sens finalement il y a un gain qui est, qui est pas si important que ça donc là c'est un point qui, a, qui, a, qui était important je trouve à s'y aller parce que finalement on pourrait presque dire que c'est un produit Rhône-Alpes. Alors, on est dans la même région. Il se trouve que c'est Rhône-Alpes-Auvergne. Moi, j'ai tendance à dire que l'Auvergne n'est quand même pas dans Rhône-Alpes, mais pour le coup, tu vois, j'ai envie de dire, on est à peu près dans le même truc. Euh, surtout qu'en plus dans la partie Auvergne, on a quand même en plus des, 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 des choses dans ce, dans cette, dans ces cordes métiers qui peut-être un jour vous intéresseront aussi pour ce que vous faites. C'est pas du tout impossible. Euh, donc, vous pourriez presque avoir la région Rhône-Alpes-Auvergne qui vous dirait, eh ben, tiens, attends, celui-là, c'est ce produit. Presque c'est quelque chose, c'est presque du, du alpes Auvergne, tu vois, plutôt que du Made in France. pourrait pourrait presque avoir un hein, bah, logo comme ça.
1: Aujourd'hui, c'est le cas. C est, c est, c est le cas hein. À part le réglo mmh. euh, et les paires de chaussettes qui sont faites euh, du côté du, de la Nouvelle-Aquitaine, l'endurant, le cocon, euh, c'est fait en, en Auvergne-Rhône-Alpes et, et pour le coup, euh, ouais, on pourrait mettre ce, ce, ce petit logo. Mais en tout cas, c'est une belle fierté parce que euh, ça permet vraiment de, de travailler main dans la main avec des ateliers à qui on peut rendre visite euh, voilà, euh, la semaine prochaine demain enfin voilà s'il y a un rouleau à envoyer on, on est très très agile là-dessus donc ça a plein d'avantages euh, qui, qui sont hyper pratiques aussi quand on se lance parce que tu parlais de produire loin bah quand on produit loin les délais sont aussi beaucoup plus longs là nous en l'espace de, de deux semaines on a été en mesure de, de préparer cette collaboration sur laquelle tu, tu, tu fais un peu de teasing là mais en l'occurrence en l'espace d'un mois on a fait un truc qu'on n'a jamais été en capacité de faire même nous en France euh, et puis si tu faisais au Portugal ou en a il ne faut même pas y penser quoi
0: Ouais, et euh, c'est vrai que c'est euh, tu, tu parles de la collection, c'est impressionnant quand même hein, ce que vous avez fait. On va, on va y venir mais moi je, vais, je laisse encore un petit peu. J'avais quand même un, un truc, tu sais, parce que on, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer. En fait, dans le Made in France, il y a quand même le Made in France et Made in France. <rire> enfin, c'est ouais. vraiment euh, et puis on le voit alors dans, dans, dans certaines industries, mais sans dans, le, dans, dans la course on le voit aussi. C'est ceux qu qui sont faits, conçus en France, mais produits à l'étranger. Euh, et qui finalement le disent pas trop Il hein, y a des euh, et on le trouve dans les équipements on peut le trouver euh, dans les sacs qu'on porte on peut le trouver dans plein de choses où finalement oui la conception est française où il y a une partie qui peut être faite en France mais il y a quand même des fois des choses qui sont quand même faites loin 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 quoi euh, ça vous, ouais. vous fait pas enrager des fois d'avoir des marques comme ça qui se disent un peu made in France et qui finalement sont pas si
1: euh, made in France que ça Forcément n'hésite euh... Designé avec amour en France et produit en Asie, bon, on n'est pas forcément fan de, de ces appellations-là. Et, et c'est ce qu'on ce qu'on combat, non pas en jetant la pierre à ces marques-là parce qu'on n'a pas envie de, de dénigrer, mais pour autant, on, nous, la partie du job qu'on va faire chez Beaumolais, c'est plutôt de donner les clés. Mmh. Les, les clés de compréhension pour euh, essayer de comprendre en, en tout cas ce qu'est pour nous le, le made in France. Euh, après, il y a des choses qui sont encadrées. Euh, et dans ce cas-là, bah, ce n'est pas de notre sort. Il hein. y, y a des entités qui sont là pour justement, comme la DGCCRF, qui sont là pour faire euh, euh, en sorte qu'il n'y ait pas de, bah, d'abus, de, ouais, de, en fait, pour le coup. Euh, mais nous, de notre côté, voilà, c'est de vous donner les clés, en tout cas, en tant que coureur. Bah, voilà, vous voulez savoir ce que c'est du Made in France bah, Nous, notre vision du Made in France, euh, oui, ça va pas être le dessin, clairement. C'est le dessin, c'est le tricotage, la confection, la finition. enfin, Tout ce qu'on peut faire en France, en fait, c'est où on fait euh, du Made in France à fond ou où on ne le fait pas, quoi. Mais, et si on le fait pas, c'est que derrière c'est plus un argument marketing. Il euh, faut le dire aussi, vous avez pensé à une
0: autre partie euh, et qui est importante, hein, c'est la fin de vie des vêtements. Euh, bon là, vous êtes une marque euh, donc vos vêtements ils sont pas encore en fin de vie. Je sais pas si vous avez eu des gens qui, qui l'ont fait, mais vous avez ah, le, pensé. Le plus tard possible. Voilà, vous l'avez pensé à cet aspect-là. Il euh, y, a, y a plusieurs hein, solutions hein, sur la partie fin de vie du vêtement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois que son t-shirt finalement ne veut plus le mettre hein Alors vous, on a compris que la logique c'est il va s'user le plus tard possible. Finalement, on va le garder le plus longtemps possible. Hein, ça, ça fait partie aussi de dire, oui, bah, finalement, est-ce que je vais le porter et le porter longtemps J'ai envie de dire hein, un peu la démarche.
1: Ouais, c'est exactement ça. La priorité, en tout cas, c'est de bien produire. Ensuite, c'est la question de l'usage. Donc, faire en sorte de porter ces vêtements longtemps. Donc, pour ça, il faut que les vêtements soient suffisamment qualitatifs pour qu'on ait envie de les porter. Mmh. Ensuite, en tant que consommateur, coureur, bah, c'est de prendre soin de ses vêtements. Donc, euh, pas les laisser dans une banette euh, de linge euh, parce que sinon, au niveau des odeurs, ça va pas être cool. Euh, faire en sorte de bien les laver, pas enfin euh, à 30 degrés, de de pas les mettre dans la machine euh, d'essorage. Enfin, bref, tous ces, ces bons réflexes qu'on a en tant que, que que consommateur, en tant que particulier. Et derrière, forcément, il y a cette question de la fin de vie du produit sur laquelle on a déjà commencé à plancher et sur laquelle vraiment on est on est à l'écoute pour pouvoir faire encore mieux. Euh, la première solution qu'on a proposée, c'est euh, le la partie euh, on va dire seconde main ou euh, CSR. CSR c'est le c'est de transformer en fait ces t-shirts qui arrivent en fin de vie si on peut plus les mettre sur le marché de la seconde main euh, en l'occurrence par exemple un Kway, si demain on fait des Kway, bon le, le Kway tu peux le faire passer d'un d'un coureur à l'autre. Je mmh. pense que on, on est enclin à, à faire ça. En revanche pour un t-shirt, bon bah peut-être que la seconde main c'est c'est pas ouf de se dire que le t-shirt il a été porté euh, 36 marathons euh, par euh, ce, ce bon vieux Régis. Euh,
0: <rire> Moi je place euh, celui qui a qu par mon t-shirt.
1: <rire> exactement. Donc là où c'est un peu plus compliqué, la première option que nous, on avait tout de suite identifiée, c'était de travailler main dans la main avec le relais pour, pour dire, bon bah, on va quand même récupérer ces t-shirts-là et on va en faire ce qu'on appelle des, des, des combustibles pour des, pour des industries qui nécessitent beaucoup d'énergie. Bah, plutôt qu'on utilise des, des énergies euh, vierges, on va dire, on va se servir de, de ces vêtements en polyester, euh, polyester recyclé qui, pour le coup, euh, détiennent une, une forme d'énergie et qui vont permettre de finalement euh, voilà, réduire L'impact, voilà, de, de, de la production de, de, de ces entreprises X ou Y. Ça, c'était, on va dire, le, le truc de base. Maintenant, il y, a, il y a un vrai sujet pour toutes les marques de mode, euh, et notamment dans, dans le sport, c'est d'essayer de, de pouvoir recycler les vêtements pour les transformer euh, soit en nouvel objet, soit en nouveaux vêtements.
0: Mmh.
1: Et donc, ça, c'est un vrai sujet stratégique. Donc, transformer nos t-shirts à nouveau en t-shirt, à l'heure actuelle, c'est encore trop tôt, il y a des investissements qui sont faits par d'autres boîtes en l'occurrence, donc on suit le projet, mais c'est très compliqué dès lors que vous vous mixez des fibres donc en l'occurrence quand vous faites du polyester avec de l'élastane, c'est pas bon, ça va être très compliqué de, de revenir à l'état de, de fibres, polyester, enfin c'est trop dur. Aujourd'hui, il, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits avec ReFashion avec d'autres d'autres structures dans l'industrie textile c'est hyper passionnant, mais aujourd'hui c'est compliqué. En revanche, le point qu'on a à l'heure actuelle la solution qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on on collabore avec une, une petite entreprise comme nous qui, qui s'est lancée il y, a, il y a pas si longtemps, qui s'appelle NOLT qui eux aussi bah, font des, des vêtements pour les, pour, les, pour les clubs de sport, les clubs d'athlétisme, les clubs de foot, les clubs de basket, enfin, qui, qui ont un positionnement qui est, qui est semblable au nôtre, qui fabrique au Portugal, enfin bref, une, une belle boîte et qui eux ont, sont en train de bosser en fait sur, sur une solution, je crois même qu'elle est, ça y est elle, est, elle est, elle est, enfin officiellement elle fonctionne, qui permet de passer des, des vieux maillots à des coupelles, des plots, vous savez les, les, les petits plots qu'on peut retrouver. Dans les, sur les terrains de foot, sur les ouais. terrains de basket, dans les écoles, qui sont souvent des, des objets en plastique qui ne sont pas recyclés à l'origine. Bah, eux sont en mesure de passer d'un bah, t-shirt à euh, justement un, un plot. Et, euh, et donc, nous, on travaille en fait, finalement main dans la main pour dire bah, voilà on va, vous, on va être un, une source de matière pour vous, et, euh, et ce qui nous permettra de, de revaloriser euh, bah, en fait, les et les vêtements qu'on met sur le sur le marché. Et il y a plein plein de solutions qui qui sont en train d'émerger. Et nous, avec notre petite taille, on essaie de voir comment on peut se joindre à ces à ces initiatives là qui 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 nous dépassent à l'heure actuelle, mais qu'on qu espère en tout cas pouvoir porter et supporter.
0: C'est intéressant hein, parce que tu vois, j'étais en train de regarder un autre site en même temps que tu parlais là sur parce que c'est une marque que j'ai vue sur un marché qui est à côté de la maison, etc. Qui sur son site, ils annoncent que en France, on jette 600 000 tonnes de vêtements par an. Attention, 600 000 tonnes de vêtements par an. Mm. Euh, c'est l'équivalent de 60 tours Eiffel. Hein, pour ceux qui ont fait les trail qui sont montés sur la tour Eiffel pour arriver, dites-vous que vous <rire> montez sur 60 tours Eiffel de vêtements. C'est ce qui est jeté. Alors, c'est pas dans le sport, c'est dans le sens global. Hein. Euh, c'est pour ça qu'il y a des initiatives. Alors, tu le dis, hein, ça, ça dépend des vêtements, parce que c'est vrai qu'un pull peut être plus facilement redonné. Il euh, y a des associations qui font ça. On le voit aussi quand même dans la course à pied qu'il y, y a des associations qui récupèrent les maillots, qui récupèrent des t-shirts... Pour les les faire les, les donner pas forcément d'ailleurs en France hein, qui peuvent voyager euh, dans notre pays où ils en ont aussi besoin hein, on, on voit ça aussi mais c'est vrai que cette solution je trouve qui est intéressante de transformer les vêtements en plots et en matériel euh, moi je, je trouve qu'elle est, elle est super intéressante aussi parce que euh, c'est finalement de dire que il y a plein de trucs à imaginer dans ce monde là quoi
1: ouais totalement en tout cas on a on a le devoir en tant que marque de faire gaffe à, à ce qu'on produit clairement et là il y a pas de il n'y a pas de débat donc si un jour aujourd'hui il n'y a personne qui est capable vraiment de le faire hein, sur le sur le port en l'occurrence si si demain on est capable de proposer quelque chose qui est 100% recyclé et par exemple ouais même 100% recyclable à l'infini pour en faire des t-shirts clairement on le refera euh, aujourd'hui ce qu'on privilégie en tout cas c'est de faire durer les vêtements qui durent le plus longtemps possible donc en faisant des bons vêtements en, en réfléchissant à la à la à la conception à la confection en essayant de doubler les coutures au maximum en essayant d'utiliser des bons fils enfin toutes ces choses là et derrière, si on a la possibilité de réparer les vêtements, c'est aussi quelque chose qu'on qu qu préconise. En fait, il y a, y a plein de vêtements. Parfois, c'est des petits trous. En fait, il suffit d'aller chez, 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 chez la tante ou chez la mamie, ou même de prendre une machine et de, de passer un petit coup de couture et puis voilà de de, de réparer ces t-shirts vêtements enfin ces vêtements ces ces t-shirts c'est une alternative qui nous permet aussi de bah, de finalement euh, moins consommer. Et
0: euh, tu l'as dit aussi hein, c'est vrai que ça repose aussi sur nous en tant que consommateurs sur le comment on entretient hein, nos vêtements. Euh, j'ai fait un épisode avec la chaussette de France et euh, bah qui, euh, qui, qui 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 est en France hein aussi qui a euh, qui a des qui a trois hein, il me semble euh, et, euh qui, qui on avait parlé des conseils d'entretien en fait euh, de tout ce qui était les chaussettes euh, pourquoi il fallait pas les mal au sèche-linge, pourquoi il fallait laver à 30 degrés etc. Et en fait dans ce que tu as dit tout à l'heure on retrouve exactement les mêmes conseils c'est-à-dire de dire aussi que euh, la manière dont on conserve, dont on nettoie etc. ces vêtements aussi bah, a un impact sur, la sur leur durabilité. Oui totalement bah,
1: aujourd'hui oui les marques on peut leur jeter la pierre, en tout cas on doit les responsabiliser mais oui en tant que consommateur bah, on doit prendre soin de, de ce qu'on a se poser la question de ce qu'on achète euh, et quand je dis prendre soin de, de, de ce qu'on a, bah forcément, ça, ça nécessite d'avoir ces bons réflexes que tu as, as réévoqués avec la chaussette de France. Donc voilà, ce qu'on qu a pu nous, nous dire, c'est que clairement, il n'y a pas de, de preuves qui montrent que 40 degrés, ça, ça nettoie beaucoup plus votre vêtement. En, en réalité, 30 degrés, ça fait largement le taf pour nettoyer vos vêtements de sport. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que des vêtements de sport sont souvent fabriqués à partir de, bah de, de matières plastiques. Donc euh, clairement, euh, le polyester à 40 degrés, ça se dégrade à 50 degrés, j'en parle même pas et à 60 degrés, c'est c'est de la bouillabaisse. Donc clairement, euh, ça a du sens de de de, de les laver à euh, voilà, à 30 degrés, de pas les les mettre dans dans des sèches-linges parce que ça va faire ça va plus abîmer votre vêtement qu'autre chose et euh, évidemment bah de de faire en sorte de de bien faire aérer euh, votre vêtement quand vous venez de le porter, de pas le mettre dans la machine enfin euh, dans dans les dans le linge enfin bref, tous ces ces réflexes un peu évidents en fait qu'on fait sur euh, en théorie, sur, sur d'autres
0: vêtements. Oui, alors, on dit en théorie, parce que en fait, quand on regarde un petit peu <rire> ce qu'on fait, euh, avec en plus un peu la paresse, un peu certaines choses, etc., des fois, euh, ouais. on, a, on se rend compte quand même, quand on discute un peu à droite, à gauche, que les gens, finalement, on a une tendance à tout mettre dans le truc. Moi, je l'ai fait pendant pas mal de temps. Euh, ma fille, ça a fait rigoler quand elle me voit, elle a 4 ans, elle me voit accrocher mes chaussettes de course, mes t-shirts, etc. Elle sait qu'il faut absolument pas les mettre euh, quand elle me voit là-dessus, donc elle m'aide à, à les mettre sur le fil, mais c'est vrai que pendant euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui euh, finalement par un peu euh, réflexe hein, euh, le font pas forcément tu sais ce truc là et c'est vrai bien que euh, quand tu dis les marques euh, ont aussi un petit rôle à jouer mais il n'y a pas que les marques il hein, y a des sites il y a plein de gens comme ça qui, qui essayent de sensibiliser aussi euh, là dessus et on rentre en plus dans une période parce que là on, on enregistre aujourd'hui on est le 1er avril euh, tout le monde se plaint de l'augmentation du gaz du pétrole de, de tout ça etc euh, on dit il faut réduire sa consommation D'énergie et finalement de laver à 30, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est tout est gagnant, quoi. C'est à dire que le vêtement est gagnant, euh, notre consommation est gagnante, la planète est gagnante. Enfin, on a tout intérêt à le faire. En fait, il y a toute une conjonction de facteurs qui font que de toute façon, il faudra aller vers ça
1: totalement. totalement.
0: Bon, bah écoute, maintenant tu sais ce qu'on va faire, on va pouvoir quand même parler de. À ce coup que vous avez fait, mais alors moi je trouve ça, enfin euh, c'est énorme ce truc-là. Quand j'ai vu ce truc-là euh, surgir sur mon ligne le dernière fois, j'ai dit mais comment, comment vous avez réussi à faire ce coup-là quoi Comment vous avez réussi à, à... à... et puis comment ça s'est passé en fait Parce que vous avez quand même un ambassadeur qui est tip top quoi. Enfin comment vous avez fait
1: Incroyable. Il est incroyable. Ouais. Est-ce qu'on est -ce qu pouvait, c'est ce qu'on dit en, en off à chaque fois et ce qu'on dit entre nous. Est-ce qu'on pouvait vraiment avoir mieux Je ne sais pas.
0: Et en fait, je ne sais pas parce que je vois la photo en plus. Je vois la photo, je vois le style qu'il a. Euh, bon, bien sûr, on l'entend parler, mais je vois le le, le, le t-shirt comme il va bien avec sa petite moustache, avec les cheveux comme ça, la coupe et tout. Le look, ça lui fait. Euh, et puis le personnage que c'est, etc. Je me dis, mais enfin, franchement, comment rêver mieux Enfin, quel ambassadeur euh, incroyable, quoi On n'a pas dit le nom encore.
1: Ben non, je pense que tu fais encore du teasing, c'est très très bien. Mais donc, si, si je peux peut-être toucher deux mots, effectivement. Euh, bon, dire que l'industrie textile pollue, en, en gros, ouais, je pense que, que tes auditeurs le, le savent. Je pense que le message, on l'a vu passer des tonnes de fois à la télé, clairement. Euh, et on parle beaucoup des problèmes, mais ce qu'on constate, c'est qu'on ne parle pas assez des solutions. Mmh. Et aujourd'hui, il y a plein de petites marques comme Beaumolais qui essaient de faire les choses bien. Et le problème, c'est qu'en fait, on, on, ne, on ne jouit pas d'une visibilité suffisamment euh, importante sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on permet. Et, euh, et, et tu vois, c'est vraiment ça le, le problème que nous, on a identifié derrière le fait que ok, les vêtements sont fabriqués loin, tout ça, tout, tout ce qu'on a déjà dit. Et donc, en fait, on s'est dit, mais OK, mais si le problème, c'est qu'on n'est pas assez visible, comment on peut être plus visible mm. Et ni plus ni moins, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est bah, OK, si, 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 si nous, on ne fait pas assez de bruit, qui de mieux que nous, qu'un euh, qu athlète, en fait, euh, de, de très haut niveau, pour diffuser euh, au plus grand nombre et, et permettre, en tout cas, de démocratiser ces, ces, ces bonnes pratiques, ces, ces pratiques que, que nous, on, on essaie de soulever depuis, bah, depuis déjà un peu plus d'un an. Et, euh, et donc, en fait, l'idée d'avoir un ambassadeur, de, de faire une collaboration avec un, un athlète, nous est venue un peu comme ça. Et il se trouve qu'on a eu un, une belle rencontre, des alignements de, des planètes, il euh, ne faut, faut pas se le cacher. Hein un alignement des planètes qui est assez incroyable, qui nous a permis euh, eh bien de, de rencontrer à maintes reprises et de faire une collaboration avec euh, Pierre-Ambroise Boss, mmh. champion du monde d'athlétisme de 800 mètres, euh, et, coureur récidiviste, champion du monde de karaoké. Bref, un, un, un mec en, en or, en, en réalité, euh, qui est hyper spontané euh, et dans lequel en fait, on se retrouve énormément en fait, et qui nous a fait tant rêver par le passé et qui aujourd'hui bah, vous dit bah, « moi j'ai envie de, de mieux consommer » j'ai envie de mieux consommer et il euh, y a plein de petits gestes qu'on peut faire et, et voilà il se trouve que nous on est là dans dans le même temps que qu'on qu fait des, des choses à impact tous les deux de, de de notre côté et et que voilà il y a un alignement des planètes qui fait qu'on arrive à voilà à, à, à bien échanger avec Pierre Ambroise à faire que bah, en fait il y a, y, a, y a une possibilité d'écrire une histoire ensemble euh, et pour le coup en fait il y a un alignement parfait des valeurs tant sur la partie euh, passion sur la partie engagement que sur la partie aussi euh, plaisir euh, qui se ressent aussi je pense à, à travers euh, ces prises de parole à la télé euh, dans les interviews enfin je pense que Pierre Ambroise pour le coup euh, ouais <rire> je pense qu'il est aussi bien bien reconnu sur pour pour ces interviews euh, vraiment très spontanées très authentiques euh, pas de langue de bois quoi et euh, et nous ce qu'on essaie aussi de faire à notre humble niveau de de notre côté avec Beaumolais c'est vraiment de, de démocratiser ok les, les vêtements de running euh, made in France et, et, et durable euh, mais c'est pas de, en tout cas de, de stigmatiser tous les jours et dire euh, bon bah il y a de la pollution on va tous crever, enfin non c'est pas ça le, le message qu'on a envie de, de balancer, c'est surtout de dire ok il y a des solutions et en fait on peut tous se remuer les mollets on peut tous changer le monde à coup de mollet mm. et il euh, et y a cette légèreté aussi dans, dans notre communication et en fait il y a eu un alignement entre qui il est et qui on est qui a fait que bah voilà on se retrouve nous petite Marc Beaumolet un an et demi après notre lancement à faire une, une collaboration et euh, voilà pendant trois quatre semaines là de de, de mettre l'accent en tout cas sur sur le Made in France sur ce qu'on est capable de faire avec en tête d'affiche un Pierre Ambroise qui est euh, finalement le, le président de, de tous les mollets en fait qui qui nous rassemble un peu tous on, on est tous un peu ce ce coureur euh, spontané euh, on a tous un peu nos, nos nos envies nos ambitions mais on a aussi tous envie d'essayer de, de, de mieux consommer et, et on essaie tous à notre humble niveau de de, de le faire au quotidien et euh, et on trouve que c'est une superbe euh, super personnalité en tout cas qui, qui peut porter ce message de, de pouvoir en tout cas nous inciter à mieux, mieux courir courir de façon plus responsable
0: ouais et c'est euh, en fait euh, tous ceux qui suivent l'athlétisme et tout auront sûrement en tête cette ligne droite au championnat du monde de, de, à Londres en 2017 où il fait un bien sûr un truc de dingue où tout le monde se lève en disant mais waouh putain mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire il va se griller mais non il avance à toute vitesse et la dernière ligne droite de magie qu'il fait et aussi on a tous en tête le les, ces, ces, ces interviews avec Nelson Montfort ah oui. sur le bord des, où il raconte où il part dans tous les sens etc il y a une spontanéité qui est qui est dingue et ce qui est magique en fait je trouve c'est que vous avez fait dans dans votre vidéo là de présentation de notre partenariat etc euh, on retrouve vraiment cet aspect de de, de 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 vraiment comme tu disais la fraîcheur de la spontanéité le... c'est un gars en fait on se dit Putain, il est il a l'air sympa vraiment et toi, tu peux me confirmer, voilà. Et en plus, euh, il a le sourire et il donne une image vraiment de de, de joie en fait autour de ça. C'est à dire qu'il y avait la joie qu'il génère quand il gagne, mais même quand il perd, même quand il, parce que faut quand même rappeler qu'il finit quatrième aux Jeux Olympiques de, de Rio, hein. Donc euh, <rire> la place à la con, quoi, comme bien on sûr. dit. Mais en fait, euh, même quand il est pas dans des super jours, quand même, bon, des fois, il est un peu un peu rognon, bien sûr. Mais il a toujours cette ce, ce sourire ce plaisir il raconte
1: des blagues etc il a beaucoup d'humour bien sûr dans, dans tous les cas il, il reste humain ça c'est certain mais en tout cas c'est oui c'est le même gars qu'on voit à la télé hein, je, je confirme en l'occurrence pour le coup il, il, est, il est tel qu'il est et ce qui est, ce qui est plutôt magique c'est que en tout cas ce qu'on a ressenti en, en le rencontrant maintenant il y a, il y a quelques mois c'est que c'est quelqu'un qui est, qui est authentique en fait et qui est, et qui est, qui est à fond dans, dans, dans ce qu'il fait et euh, nous pour la petite anecdote quand même pour l'histoire on est, en fait, on s'est rencontrés à l'occasion d'un événement qu'on avait co-organisé avec, avec Scorchems et Nettoyons Lyon, où en fait, on courait et on ramasse des déchets. En fait, Pierre Ambroise était l'ambassadeur de, de cette édition parce que pour le coup, il, il démocratise aussi cette, cette pratique de, du plugging, mm. donc de courir et de ramasser des déchets. Et en fait, on avait eu un, un, tout de suite un, un fit incroyable et il se trouve on s'est vu plusieurs fois, enfin, on a fait pas mal de, 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 de bons moments off ensemble. Et il se trouve que le projet qu'on qu porte, euh, clairement, il est pleinement aligné avec, euh, avec ses valeurs. Et, euh, et ce qui est plutôt cool, et tu disais qu'on le retrouvait dans la vidéo, parce que pour lancer cette collaboration, en fait, on s'est dit que le fruit de cette collaboration et de ce message qu'on voulait porter, il fallait qu'il y ait un produit qui découle de cette collab. Donc, on a, on a fait un produit euh, à son image, euh, à l'image aussi de, de sa communauté, de notre communauté, puisqu'en fait, on a, fait un, on a voulu sortir des sentiers battus sur le, le design des t-shirts, parce que d'habitude, on fait des choses assez minimalistes. Mmh. Là, on s'est dit, OK, on va mettre un peu plus de, de fantaisie, de, de bah de motifs parce que c'est pas tous les jours qu'on fait une, une collaboration avec un, un champion du monde et, euh, et donc on, on se retrouve forcément à, à proposer des designs avec euh, à Pierre Ambroise avec Louise qui est notre notre D.A. notre styliste euh, il valide quatre cinq designs on les propose à la communauté on fait voter donc forcément on a un truc qui est déjà qui a beaucoup de peps mmh. à côté de ça on se dit bah ok on va faire toute une activation pour évidemment démocratiser, encore une fois, les, les vêtements de, de running qui sont responsables. On va faire une vidéo, on va faire tel projet. Enfin, on a encore pas, pas mal de surprises qu'on n'a pas encore évoquées. Euh, mais voilà, on lui, on lui amène un peu une, une opportunité de, de faire pas mal de choses. Et c'est un mec qui est quand même évidemment très, 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 très occupé par ses entraînements. Il s'entraîne deux fois par jour. Enfin, euh, et qui nous, quand même, qui nous, en, euh, en toute confiance, nous dit « bah Ok, go <rire> !» voilà, Il y a des choses on valide, on valide pas, mais on se met d'accord. Et, et et carte blanche sur la vidéo, nous on a fait ce qu'on a fait un peu du, du beau mollet. Mmh. C'est quand on fait des vidéos, où on présente nos produits, le projet, toutes ces choses-là, on, on se prend au sérieux sans se prendre au sérieux. En fait, on, on aime bien euh, voilà mettre des petites touches d'humour parce que au final on aime bien. Enfin, c'est comme ça qu'on est aussi dans la dans la vie de tous les jours. Et ça fit parfaitement avec Pierre Ambroise Et pour le coup, il n'y avait pas vraiment de, de script. Nous, on savait à peu près ce qu'on voulait dire et et voilà, Pierre qui fait l'aller-retour sur Lyon euh, pour, euh, bah, pour faire la vidéo, qui, 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 qui se laisse un peu guider pour le coup. Euh, parce que d'habitude, je pense que c'est plutôt lui qui guide sur les pistes, en tout cas ouais. en termes de vitesse, qui donne le rythme. Là, il nous a laissé donner le rythme sur la vidéo. Euh, il a donné en plus des, des superbes idées avec Brian, enfin, avec toute la team de, de Pierre, parce qu'il n'est pas tout seul, il est très bien encadré. Euh, il, est encadré par, enfin, il a créé une structure qui s'appelle Boss 2024, qui doit le conduire en fait, au jeu et lui permettre de, bah, de remporter les, les JO. Mm. De, de Paris et, euh, et il se trouve que bah, en fait ils, ils ont été euh, hyper hyper joueurs, en fait avec la vidéo et pour le coup euh, je pense que c'est assez rare d'avoir un athlète qui qui engage son image aussi euh, qui d'avoir en fait joué le jeu sur tout ce qu'on a fait en fait et, et, et il est ok sur euh, sur l'intégralité des plans sur l'histoire sur tout ça donc c'est c'est vraiment c'est vraiment Magique, et puis ça, en plus de ça, oui, il y avait une, une belle émulation euh, le jour du tournage. Enfin, en vrai, on s'est vraiment vraiment bien arrêté, et, et ce qui est cool, c'est que ça va continuer puisqu'on va organiser quelques, quelques petites surprises pour la suite.
0: Ouais, alors attends, moi je crois que dans la vidéo, j'ai cru entendre de, de, de dire qu'il pouvait faire une remise en main propre euh, à Tour Eiffel ou je sais pas quoi. Non, j'ai pas entendu un truc dans le genre là
1: C'est ça, il euh, faut regarder toute la vidéo pour, pour le voir, et dans les 5 dernières secondes, ce qu'on qu est en train d'expliquer aussi, alors on est en train de le mettre en application. Nous, on fonctionne à la pré Command. donc là le, mmh. le t-shirt qui est le fruit de cette collaboration ça veut dire qu'en fait on va produire que ce qui va être porté que ce qui va être acheté par les quoi donc mmh. en fait pendant 15, 40, enfin ouais, 15 une quinzaine, trentaine de jours je ne l'ai pas dit mais ça fait partie de notre modèle qui nous permet de produire que ce qui va être porté et de produire justement, on fait des précommandes pré ouais. donc on attend, on vend les produits avant de les avoir, euh, euh, les avoir fabriqués et quand on aura toute la production donc il va se passer plusieurs, plusieurs semaines, plusieurs mois ce qu'on ce qu envisage, c'est de proposer à l'intégralité des, des gens qui auront acheté ce t shirt d'avoir, euh, de venir participer en fait à cette remise en main propre qui sera sûrement au niveau du mois de juillet, je pense, parce qu'avec les meetings et tout, ça, ça a l'air, pardon, d'être la bonne fenêtre pour Pierre. On va proposer une journée où, voilà, on va tous, euh, bah, nous, en tant que, que lyonnais, euh, on va remonter euh, sur Lyon avec euh, avec le stock de, de Maillot. et puis euh, puis Pierre, bah, qui, qui, qui est du coin, qui va du coup, euh, voilà. Nous euh, donner rendez-vous sur une piste, et puis euh, l'idée c'est de faire une, une remise en main, pardon, et de faire une, ouais, une petite fête en tout cas, et de, de pouvoir avoir une initiation aux 800 mètres, en tout cas d'avoir un, un moment de partage pour essayer de, de marquer le coup.
0: Wow. ça c'est classe et puis c'est vrai qu'en plus euh, l'histoire de, de dire que ça vous vous placez sur 2024 aussi parce que JO de Paris 2024 euh, sur l'histoire du durable etc voilà, c'est dire c'est pas juste un coup euh, dans deux mois le t-shirt il est démodé on passe à autre chose C'est on se projette hein, on peut se dire que euh, bah, c'est une manière aussi de se projeter sur les Jeux Olympiques qui sont dans deux ans euh, je trouve que c'est franchement euh, c'est vraiment un chouette truc et puis quand j'ai vu pff, franchement quoi j'ai dit mais Pierre Ambroise bosse et tu sais moi j'ai toujours son souvenir euh, quand il parle à son chat après la fameuse finale de Rio où il lui envoie une dédicace à travers les caméras de France ah, Télévisions et compagnie ouais. et tu te dis là tu le vois débarquer avec une petite marque comme vous qui est parce que ces athlètes, ils sont, euh, il faut qu'ils vivent. Hein? Ils ont des structures, ils ont des gros sponsors. Euh, souvent, c'est des grandes marques. Et moi, je, je vois bien avec les sponsors aussi du podcast que j'ai des grandes marques qui vont donner beaucoup d'argent, et puis d'autres marques à côté qui peuvent pas mettre les mêmes sommes. Parce que tu le dis, euh, vous vivez pas de ça, vous, avec ton, euh, ton cofondateur. Donc, euh, vous pouvez pas déjà vous payer, donc euh, aller en plus euh, donner de l'argent à des à beaucoup, à des du monde. Vous êtes, vous pouvez pas vous aligner avec les très grosses marques. Et avoir comme ça, ce champion du monde, avec vous, petite marque à côté, et euh, cette espèce de complicité, je trouve, c franchement, c j ai, j ai, je trouve qu'il y a un côté magique, et euh, la magie de la, de la création, tu vois. Sur ce coup-là, je dis, waouh, c'est juste dingue.
1: Ouais, non, mais c'est totalement magique, et c'est un alignement qui est des planètes, j'aime bien le répéter à chaque fois, mais qui est, qui est assez incroyable, parce que pour le coup, euh, ça aurait été un an plus tôt, ça aurait été pas possible, ça aurait été un, un an plus tard, ce, ce serait sûrement pas possible. Euh, comme tu le dis, il n'est pas venu chercher de moi bah, de l'argent. On n'avait pas de doute, mais ce que je veux dire, sinon il s'est trompé de porte évidemment. <rire> et, et non, on sait que c'est pas le cas. Euh, pour le coup, euh, c'est vraiment euh, l'idée de bah, voilà de, de de faire un, un beaucoup, de décrire une belle histoire, euh, puisqu'on a en fait il, il se rend, il le sait aussi, il a ce, ce devoir en tant qu'athlète de de, bah, de représenter en fait notre pays et, et de représenter ce qui ce qu'il a de me, mieux pardon dans notre dans notre pays. Alors je ne sais pas si Beaumolais, c'est ce qui y a de mieux, mais en tout cas euh, le tissu productif. Mmh. le savoir-faire de toutes ces personnes en France euh, il a de la valeur donc pour le coup euh, ça a pleinement du sens bah voilà, de, de lancer cette collaboration donc c'est un t-shirt qui est en édition euh, forcément limitée parce qu'on n'a pas cet objectif de l'avoir euh, constamment dans, dans les stocks de, de beaux enfin voilà on, on veut fonctionner sur précommande et selon comment fonctionnera cette précommande peut-être qu'il y aura d'autres histoires qui seront à écrire mais en tout cas c'est une aubaine et tu t as raison de le souligner pour une petite marque comme, euh, comme nous
0: Ouais, et euh, j'imagine que ça vous fait euh, bon, en, en tout cas je vous le souhaite hein, que ça vous fasse retomber que qu'on parle un petit peu plus euh, un peu aussi de vous d'une manière différente et que ça que ça mette en avant votre votre visibilité euh, parce que ce qui est intéressant aussi c'est de on le disait hein, c'est l'entrepreneuriat c'est de, de créer des choses euh, vous êtes dans la création d'une nouvelle activité de euh, faire fonctionner tout un, un tissu euh, de production avec des usines qui existent déjà des gens qui y travaillent etc donc il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent et, euh, et je trouve que c'est c'est un beau truc en, en plus parce que on parle pas assez du sport dans l'actu moi je trouve euh, on est en mmh. pleine euh, campagne présidentielle euh, je pense que personne ne parle du sport euh, au CNOSF, y a, ils ont fait un débat sur le sport il y a que trois candidats qui se sont pointés et moi je me dis euh, ils devraient se, se, se tu vois, avoir soutenir ce genre d'initiative aussi tu vois soutenir les sportifs soutenir les entreprises qui a autour de de toute cette filière là qui était tellement en plus impacté par par le Covid et, et autres et euh, et tu vois quand je vois comme cette parce que ces façons marinières là c'est chouette je me dis en plus enfin franchement moi je serais la Fédération française d'athlétisme je viendrais vous voir pour les pour pour me donner à toutes les à vous en acheter pour tous les athlètes tu vois un truc dans le genre là
1: écoute on on tient on, on à, à leur disposition évidemment qu'en tout cas on on a des demandes de la part des, des entreprises de la part des clubs qui qui se disent prêts finalement à investir, parce qu'on parle d'investissement quand même, parce mm -hmm. que c'est une autre manière d'acheter de, des vêtements, c'est clairement pas le même prix. Euh, maintenant, c'est pas non plus le même message qu'on porte, et, et je pense que c'est important en tout cas que les... Là, ça n'engage que moi, mais que oui, les institutions, les équipes qui nous représentent, idéalement, euh, oui portent des vêtements qui sont fabriqués ici, que ce soit beaumol ou autre, autres, en fait, moi je m'en fous, mais euh, c'est plus l'approche globale de dire, ben bah voilà, en fait, on, si on a le savoir-faire en France, autant faire en sorte de, de faire courir nos athlètes avec des vêtements... Euh, qui viennent de chez nous. Après, il y a une réalité économique aussi, et, et on, est, on en est conscient. Donc, euh, donc, voilà, si on peut se faire euh, petit à petit une place, et que une telle collaboration, en tout cas avec avec Pyros, euh, le, le permet, bah, écoute, ce serait une, une grande fierté, et, et on s'en souviendra peut-être comme euh, l'élément euh, déclencheur. En tout cas, euh, en tout cas, on s'en rend compte sur les, ouais, sur les réseaux sociaux euh, d'ailleurs. Hein, mais il euh, y a forcément des, bah, des gens qui viennent nous soutenir, euh, qui viennent nous suivre en disant putain, ce que vous avez fait, c'est cool. Euh, je vous connaissais pas. Enfin bref, donc c'est, il y a forcément des court terme, des, des retombées qui sont intéressantes, puis à long terme, bah, disons que c'est l'avenir qui nous le dira
0: voilà ben écoute euh, moi je trouve qu'en tout cas c'était euh, c'était important de et je trouve que c'est vous avez un beau projet en fait euh, et puis tu en plus tu l'expliques très bien et, euh, et c'est agréable de pouvoir parler de ce sujet là parce que on porte tous des vêtements pour courir euh, là tu vois moi une fois qu'on a fini d'enregistrer je vais aller enfiler mon t-shirt enfin je vais, je vais en mettre une petite polaire aussi parce qu'il neige devant la ma maison <rire> devant la porte donc ah oui. là c'est pas le jour à porter un t-shirt euh, comme ça pour aller faire le mariole avec euh, le dessus mais euh, on porte tous des t-shirts des shorts des chaussettes parce que vous faites des chaussettes aussi, il hein, faut le dire, c'est short, t-shirt, chaussettes hein, pour l'instant. Hein.
1: Exactement.
0: Euh, j'imagine que vous, avez, vous aimeriez aussi petit à petit peut-être aller sur d'autres produits, tout à l'heure tu parlais un peu il peut y avoir des coupes vent, des Kway on pourrait parler euh, euh, du sweat pour après l'entraînement, des choses comme ça, j'imagine que il euh, y a la communauté aussi doit vous faire des retours là-dessus parce que tu, tu le disais et on n'en a pas parlé finalement de cette histoire-là de la communauté, c'est que vous avez un aspect co-création, c'est-à-dire que vous avez des formulaires, les gens peuvent donner leur avis, voter etc.
1: Yes, en fait on a énormément besoin des coureurs, nous on est deux petits jeunes euh, on on n'a pas d'agence, on sous traite pas grand-chose. Il y a un copain qui nous aide pour les vidéos, on a Louise qui nous aide pour, pour la partie stylisme. Euh, les photos, c'est fait par Nathan, enfin, donc on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Donc, s'il y a un truc sur lequel, finalement, pour le coup, on se repose euh, sur quelqu'un d'autre, c'est sur la partie, finalement, euh, création, au sens très, très large, de dire, mais OK, comment on va arbitrer euh, le, les produits qu'on va lancer cette année Et donc, en fait, à chaque fois qu'on lance un produit, euh, est le, il est co-créé, en fait, par la communauté. Donc, euh, très concrètement, d'une manière très très large, en chaque début d'année. Je peux dire maintenant chaque début d'année, vu que ça fait un an et un <rire> petit peu plus qu'on existe, donc je peux <rire> le dire. Mais en, en janvier-février, en fait, on a administré un questionnaire à tout, enfin, à toute la communauté qui nous suit, parce qu'en fait, on a, on a pas mal de gens qui, qui nous suivent. On a balancé des questionnaires sur les réseaux sociaux euh, pour définir en fait quelle serait la collection... 2022. Donc, mmh. en fait, nous, on a, on a un panel de, 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 on va dire de vêtements qu'on est en capacité de, de faire par rapport aux matières qu'on a, de qu a été capable de sourcer, des ateliers qu'on a été capable de sourcer. Derrière, bah, quand on a 15 ateliers, on ne va pas pouvoir tout faire parce qu'on est deux petits jeunes, on a des moyens limités, qu'on est bah, Ok, bah, Qu'est-ce que vous voulez qu'on développe en priorité mmh. Et ça, ça nous permet déjà d'avoir le point de départ de la collection 2022, euh, début 2023. La deuxième étape, c'est de dire, OK, quand on a retenu bah, nos cinq produits de l'année, OK, on va faire un focus sur chaque produit. On va discuter avec des tonnes de coureurs, on va les arrêter au parc de la Tête d'Or, au parc Montsouris à Paris, Enfin, on va arrêter des coureurs dès qu'on les voit. On va commencer à essayer de, de, de récupérer leurs coordonnées, de discuter avec eux 10, 20, minutes 30 minutes sur, euh, bah, sur le produit en question qu'on a dans la tête. Là, C'est de découvrir un peu les, voilà, les grandes directions euh, sur lesquelles on doit un peu plancher pour savoir ah, c'est votre short idéal, c'est un short avec un cuissard intégré, pas de cuissard, des poches, pas de poche, la taille, enfin, on va commencer à défricher un petit peu, mmh. et puis on va pousser un peu des, des, des études, on va dire, plus dites qualitatives, et une fois qu'on arrive à, à comprendre les grandes tendances, on va bosser avec Louise euh, voilà, sur, sur différents shorts, et puis derrière, on va faire un questionnaire quantitatif qui, qui va venir permettre de passer de, bah, de, de cet aspect très qualitatif avec des, des pistes, à quelque chose de beaucoup plus statistique. On prend avec des pincettes, évidemment, mais l'idée étant de dire bah on a discuté avec une dizaine de coureurs pour tel produit, une dizaine de coureuses pour tel produit. OK, passons le truc un peu à l'échelle. Faisons de la co-création un peu plus globale et validons les, les différentes hypothèses qu'on a vues auprès des coureurs. Mmh. Bah, voilà, on a vu qu'il y avait le cuissard qui plaisait, euh, qu'il y avait des gens qui voulaient des shorts très, très minimalistes. Bah, voilà, on fait nos questionnaires et on les balance en fait sur tous les réseaux sociaux. Et ce qui est incroyable, d'ailleurs, c'est que la communauté euh, prend le temps de répondre, prend le temps de partager mmh. et c'est ce qui nous permet en fait euh, bah, de fil en aiguille avec pas de moyens marketing parce qu'on n'a pas de moyens euh, de, bah, de commencer à se faire un petit, un petit trou dans l'industrie euh, du, du running et de discuter avec des centaines enfin de, maintenant c'est plus des centaines mais c'est avec des milliers et des milliers de coureurs et de comprendre au mieux leurs attentes. Et c'est là que la magie opère en fait c'est que quand on écoute les coureurs qu'on met les coureurs au centre de la démarche on se rend compte qu'on peut créer une marque qui a du sens.
0: Ouais, et, euh, et c'est vrai que c'est important hein, dans le dans le s'appelle dans dans, dans l'esprit des marques numériques. Tout à l'heure, on parlait de, du site français et euh, qui était euh, ce qu'on appelle une DNVB en fait. Hein. C'est c'est une marque qui qui naît sur Internet, qui grossit sur Internet et qui a, qui a qui a une chance, et que on peut dialoguer sur Internet, avoir une communauté, on peut, on peut vraiment euh, échanger, avoir tisser vraiment ce, cette relation à condition d'avoir la démarche de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la démarche de le faire parce que, comme tu dis, si vous mettez des questionnaires, vous interrogez les gens, vous regardez un petit peu, pour vous, ça vous rassure aussi sur le fait que vous n'allez pas partir, tomber à côté de la plaque finalement, proposer des produits qui finalement, dont personne ne veut. <rire> Donc, euh, c'est aussi pour, rassurant pour vous. Et puis, dans votre démarche aussi écologique, c'est aussi très intéressant finalement de se dire, bah, on va faire des produits, euh, on va pas produire pour rien des choses. En plus, vous avez la précommande. Donc, l'ensemble en lui-même. Et, euh, et vraiment intéressant dans la démarche. Et c'est pour ça que je voulais vous mettre en avant. Parce que c'est vrai, moi, je vous voyais grandir comme ça et tout. Euh, tu vois, j'avais l'impression que vous étiez plus ancien que ça, quand même. C'est marrant, hein, les, les, les idées, à, à force de vous voir. Et, euh, et je trouvais la démarche. Et puis, le coup, euh, avec Pierre Ambroise Boss, bon, je me dis, mais là, il y a un truc qui, qui, est, quand même, qui est quand même de l'ordre de la magie. Euh, et euh, j'ai envie de te dire, quand même, c'est... Qu'est-ce que vous imaginez? Alors, je te demande pas de dire quel vêtement ou quoi que ce soit, mais il y a un truc que tu te dis, j'aimerais bien faire quand même un, un, un petit projet comme ça, un truc que vous avez en, en tête qui, qui pour l'instant ne semble pas facile à faire, mais vers, vers lequel vous voulez, euh, vous voulez aller. Euh, tu veux que ce soit plausible ou pas? <rire> non, en fait, c'est pas forcément plausible. C'est-à-dire, tu, c'est, c'est son truc, euh, ça peut être, enfin, euh, je pense pas que tu puisses avoir un ambassadeur plus que pierre Ambroise Boss pour l'instant, mais, un truc, tu te dis, ça quand même, tu vois, dans, mais peut-être que c'est dans 20 ou 25 ans, tu sais, comme on dit, on travaille dans le durable, etc. Un truc comme ça, tu te dis on voudrait bien aller vers ça quand même un jour, quoi.
1: Bah, En vrai, il y a deux choses. Le premier, on va dire, c'est l'aspect communautaire qui nous fait vraiment vibrer au quotidien, c'est de pouvoir rassembler les gens. Mmh. Si demain, on a cette possibilité de rassembler des gens dans, dans un lieu, dans, je ne sais pas si c'est un écolieu. je ne sais pas encore trop la forme de, de, de ce lieu, mais on a en tout cas cette piste de, de vouloir rassembler les gens en physique, parce que forcément, euh, quand on bosse sur le, sur le digital, sur Internet, tout ça, bah forcément, on, on a une proximité, alors qui est très présente, parce qu'en fait, on fait beaucoup de questionnaires, on fait beaucoup d'appels avec des clients, des 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 non-clients aussi au, au contraire euh, ça, ça va énormément nous intéresser on a beaucoup de liens comme ça mais il n'y a rien de mieux que de partager un run avec une personne donc euh, demain écoute si, si on est capable de dire qu'on a un lieu qui permet d'exposer du beau mais un lieu qui appartient à beau et mmh. quelque part qui permet de rassembler les coureurs de, de pourquoi pas faire des, des séminaires de faire intervenir des, des sportifs de très haut niveau de pouvoir euh, voilà, essayer de, de rassembler les coureurs au sens large bah, ça ça serait un, un, un très beau rêve et euh, écoute, le deuxième qui pourrait être très très cool, euh, auquel je pense, et je ne parle pas de produits, bah, toujours pour rassembler les coureurs et, et toujours être dans cette optique de d'inciter les gens à se remuer les mollets, ce serait d'organiser une course. Et, ouais. et je me dis, bah pourquoi pas, tu vois, un truc un peu loufoque, ludique. Hein, après tout, on peut, on ne va pas s'interdire de, de, de rêver parce qu'on a, on ne s'interdit rien. En réalité, on pense que si on met un maximum de bon sens et d'énergie, bah, ça peut, ça peut nous arriver. Donc euh, voilà, on aimerait bien faire une course qui, qui peut réunir rassembler les coureurs et et, euh, voilà, et réussir à, à se à se faire chauffer tous ensemble les mollets et passer un bon moment ensemble quoi parce que finalement après tout les vêtements c'est qu'un prétexte hein, de, pour nous de, de sensibiliser évidemment aux enjeux du moment évidemment euh, mais mais ce qu'on aime c'est c'est avant tout courir et, et c'est de le faire ensemble Ouais,
0: mais écoute, c'est un show de projet. En plus, euh, on peut dire ouais, un truc aussi, c'est qu'à Lyon, il y a quand même euh, un écosystème autour de la course quand même qui est, euh, qui est assez intéressant. Hein. Enfin, Lyon et puis autour, hein, euh, si on prend un peu les Alpes, si on va sur Annecy, etc. Euh, parce que euh, j'avais... Euh, il y a deux épisodes ou trois épisodes où on avait euh, Jérôme de Ouah, Run, et, euh, et qui est euh, qui, oui. qui, qui, qui bouge un petit peu les choses. J'avais eu aussi euh, Guillaume Adam sur Motion qui est euh, je crois Annecy, hein, je crois dans cette zone-là. Si on prend un petit peu le autour de Lyon, dans cette zone-là, il y a quand même euh, à la fois des entreprises hein, un peu dans, dans la course. Il y a aussi quelques coureurs qui sont euh, sympathiques, hein, on, on peut le dire aussi. Donc, il y a un petit écosystème autour de la course à pied, du sport aussi, hein, qui, qui, qui s'est créé, euh, qui est intéressant. Et euh, c'est vrai que euh, l'histoire d'un lieu, euh, parce qu'on le voit dans on le voit dans le vélo, on le voit dans d'autres trucs, euh, je pense qu'il y a des, des, des choses qui sont vraiment aussi euh, euh, intéressantes et qui dont les gens ont besoin aussi, en fait. Euh, parce que moi, il y a une des caractéristiques que je croise, c'est qu'il y a quand même plein de gens qui, euh, par exemple dans la course à pied, qui se sentent un peu tout seuls dans leur coin. Et qui aimerait bien des fois pouvoir rencontrer d'autres personnes en fait.
1: Totalement, totalement. Et, et on est à fond là-dedans. Et ben bah, Jérôme, euh, Jérôme, on, on le connaît bien. Évidemment, on a fait des, des petites choses sympas en, ensemble. Euh, bah, les, les frères Adam de Runmotion Motion sont, sont juste géniaux. C'est d'ailleurs c'est leur appli sans faire de pub, mais que, que j'ai utilisé pour faire mon, mon petit dica. Donc tu vois, mmh. euh, on, on, on se connaît, on se connaît bien. Et en fait, c'est un c'est un secteur où il y a une vraie euh, globalement il y a une vraie entraide en fait et c'est assez magique pour la pour la petite anecdote quand on s'est lancé alors personne nous connaissait évidemment en janvier 2021 et en fait on cherchait des partenaires pour faire des, des, un système de pack pour que voilà les gens qui précommandent leur réglo leur t-shirt euh, l'original le t-shirt original de Beaulé euh, puissent avoir en fait un système de pack avec des rétributions qui sont le t-shirt plus euh, tu vois une, une alternative euh, un, un shampoing solide hein. mmh. et il y avait en fait Run Motion qu'on a appelé un peu par hasard tout de suite euh, petit coup de tel et à qui on a voilà proposé euh, une sorte de collaboration et en fait qui sans trop nous connaître, sans trop savoir ce qu'on allait faire, euh, sans savoir la communication, le, le, le produit, juste en ayant vent de la démarche, qui euh, ouais direct nous ont dit bah ok les gars euh, go quand on, on fait un truc ensemble. Donc euh, c'est clair qu'il y, y a un vrai écosystème de d'entreprises dans le sport euh, d'entreprises dans le running et ça c'est vraiment chouette même dans les fringues donc c'est vraiment cool et c'est vertueux pour tout le monde euh, et puis oui au niveau sportif mmh. ça se remue les mollets à Lyon hein. enfin je veux ouais. dire pour avoir couru à différents endroits, clairement les, les chronos des, des Lyonnais c'est assez, euh, assez énervé. Ouais, et j'ai
0: oublié de citer Gorilla aussi dans les marques parce que j'en suis ambassadeur ouais. cette année. Euh, je m'en serais voulu que j'ai aussi reçu dans le podcast, euh, on a fait un épisode justement aussi sur euh, bah, les lacets aussi qui, et qui aussi à leur manière finalement ils contribuent aussi à, ne, à des produits qui sont euh, euh, déjà qui sont pas chimiques, etc. qu'on va pas acheter si facilement ça, qu'on ont une vraie durabilité. Moi je le dis hein, pour ceux qui se posent la question, euh, j'ai des lacets qui ça fait 1400 km qui sont sur mes chaussures ils n'ont pas bougé d'un poil <rire> je ne sais, sais pas comment c'est possible il faudrait que je demande un jour comment c'est comment possible et voilà l'écosystème comme ça global hein, d'entreprise est, est, est assez important il euh, y a des, des jolies choses qui se font et, euh, et c'est vrai que euh, je trouve que c'est intéressant et j'avais dit que je voulais aussi mettre en avant plus ces, les entreprises comme ça qui, qui nous permettent hein, les uns les autres de mieux courir de se sentir un peu mieux dans nos vêtements de se sentir un peu plus fier aussi parce que on l'a pas dit mais euh, les vêtements ça joue aussi sur le sentiment de se sentir un coureur parfois il euh, y a beaucoup de coureurs qui se sentent un petit peu imposteur des fois dans certains trucs et là d'avoir un vêtement qui enfin euh, moi franchement dire attends je porte le t-shirt de Pierre Ambroise Boss tu vois enfin franchement je me dis que ça ça serait ça serait sympa tu vois
1: clairement ça, ça rassemble et, et au final c'est un truc qui est, qui est hyper intéressant aussi dans les dans les vêtements notamment c'est que mine de rien on, on est grandement aussi euh, défini par ce qu'on porte. Mmh. On se met dans des catégories, il y a, il y a ces systèmes de mode, tu sais, il y, a, il y a la famille des punks, il y a la famille des gothiques, il y a la famille <rire> des minimalistes. Bref, tu vois, ces grandes familles. Et finalement, par les vêtements, les vêtements en disent long sur ce que nous voulons, mmh. ce pourquoi nous vivons. Donc c'est pour ça que ça a aussi du sens de, bah, de, de faire aussi attention à ce qu'on porte, parce que ça, ça véhicule des messages. Euh, et donc clairement, euh, si, on, si on peut en tout cas donner envie aux gens de de courir en beau mollet et de leur donner surtout envie, en tout cas, de de, de, de montrer qu'en tout cas, ils, bah, ils sont conscients de ces enjeux. Parce qu'en général, quand on achète du beau mollet, OK, on l'achète pour la technique et le style, mais on l'achète aussi euh, pour la démarche. faut oui. faut, être, faut être honnête. bah ça, ça a complètement du sens parce que finalement, c'est une manière de, de de véhiculer un message sans, sans me dire
0: voilà et eh bien écoute c'est une très belle conclusion tu sais ce qu'il nous reste à faire en fait c'est de dire euh, où est-ce qu'on vous retrouve alors bien entendu il y a un site internet parce que dessus il y a la boutique euh, je vais te juste te laisser me redonner
1: l'adresse ouais c'est www.bomolet.com et beaumolet.com Beaumolet c'est b-o-m-o-l-e-t -O -O -E oui
0: faut bien le dire, hein. c'est euh, le jeu de mots, il hein. ne faut pas se planter hein, si vous cherchez les beaux mollets. Je pas cherché, si on cherchait beaux mollets, peut-être qu'on trouve sur, mes mollets à moi, sur mon site à moi, il met beaux mollets à moi, j'en sais rien. <rire> team, euh, team mollet fouteux, tu sais. Ça fait partie des, des choses comme ça. Euh, <rire> le, vous êtes présent aussi sur
1: Instagram, euh, YouTube, Facebook Ouais, écoute, Facebook, LinkedIn. LinkedIn, il faut le dire, parce qu'en vrai, on a une communauté de coureurs sur LinkedIn, ils sont endiablés, ces, ces coureurs, et à chaque fois, ils sont là pour pour relayer les messages, c'est assez impressionnant. Mais oui, tous les réseaux sociaux, euh, LinkedIn, Instagram, Facebook, euh, vous pouvez nous, nous y retrouver. Euh, on a une chaîne YouTube sur laquelle on publie euh, bah, les, les vidéos qu'on commence sur les précommandes, mais on n'est pas le plus actif. Mmh. Mais pour suivre les, les actualités en matière de co-création, suivre les aventures, les, les coulisses, du ouais. coup, c'est vrai que le, le plus simple, c'est de, de nous suivre sur les réseaux sociaux et, et sinon, bah, direction le, le site web et voilà, inscrivez-vous à la newsletter. Et dans tous les cas, on vous tient au jus bah, toutes les, tous les un mois tous les deux mois avec un petit mail récap de, de ce qui se passe quoi, les, un peu le, raconter la belle histoire les coulisses tout ce qui se passe et
0: il y a une question que je ne t'ai pas posée c'est euh, vous livrez euh, France vous livrez à l'étranger aussi ou que France pour l'instant
1: France et, et Europe maintenant l'essentiel de, de, nos, de nos coureurs ça reste quand même 99% des les Français, mais euh, s'il y a des Européens, on, on peut livrer.
0: Oh bah tu sais, nous sommes un podcast. Euh, je, je suis. Je, nous sommes. Parle, je parle de nous. Euh, Excuse-moi, c'est je suis un podcast international euh, qui va euh, loin. Hein. Nous allons, nous partons au Canada, nous partons euh, au Norvège, nous partons ah, euh, en Californie, nous partons euh, Mexique, nous partons euh, Russie, Tunisie. Euh, je fais un coucou à tous les pays parce que quand je regarde les statistiques, euh, l'autre jour j'étais content, on était. Je crois attends j'étais troisième ou deuxième dans la catégorie euh, running en Tunisie tu vois un truc dans le genre là. Je dis bah tiens ça ça doit être il fait est, tu sais que j'ai eu dans le podcast il n'y a pas très longtemps et euh, puis après je vois un petit peu les pays à droite à gauche et c'est vrai que j'ai eu le coup parce que sur une marque ou deux euh, des gens qui m'ont un message qui me disent ah bah tiens euh, j'aurais bien commandé le produit ça m'intéressait mais euh, il livraient pas puis tu sais, ils ont ouvert la zone de livraison pour moi etc donc je le dis hein, euh, sur le c'est pour ça que je te... je préfère te demander parce que il euh, y a des gens qui sont euh, qui sont pas en France, euh, États-Unis, je te dis, oui, euh, New York, euh, la Californie, etc. Tu vois, euh, voilà. Donc euh, podcast international, hein, on passe les frontières, voilà. Euh, en tout cas, écoute, euh, c'était un plaisir de discuter de ces sujets avec toi. Puis c'est vrai que ce sujet de la mode de de comment on s'habille, du message qu'on fait passer, etc., de la consommation. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un t-shirt de bonne qualité plutôt que 10 t-shirts de mauvaise qualité euh, Je pense que c'est une vraie question que les coureurs doivent se poser, comme on se la pose pour tous les vêtements qu'on l'emporte, etc. Moi, je sais que j'ai décidé de ne plus acheter dans certaines marques de vêtements et je n'achète plus que Très, très peu de vêtements que dans très peu de marques hein, euh, finalement dans cette histoire-là et euh, je crois que aussi ça fait partie aussi des évolutions qu'on va voir parce qu'on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de la planète en tout cas à un certain nombre de personnes et tu prouves que la jeune génération d'ailleurs se préoccupe beaucoup de ça hein, malgré ce que peuvent se dire euh, des fois certaines personnes euh, quand on voit les voyages etc parce que tu fais partie aussi des gens qui ont voyagé il hein, faut le dire aussi
1: j'ai ouais, fait bah, en fait pour, pour être tout à fait honnête et, et je pourrais terminer là-dessus, mais nous en fait, euh, on, on a eu l'occasion. Alors, on n'a pas tant voyagé que ça, étant jeune en réalité, mmh. mais on a fait une école de commerce avec euh, avec Nathan. Mmh. Et en fait, l'école de commerce nous impose de 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 quitter la France. Peu importe ouais. où tu vas, la la, la, la Belgique, ça passe. Hein. Et nous, on est parti faire une une expérience humanitaire aux, aux Philippines. Et en fait, j'ai fait six mois dans une entreprise sociale qui fabriquait des, enfin qui fabriquait, qui fabrique encore aujourd'hui, des peluches made in Philippines. Enfin bref, hein, mmh. une expérience incroyable. Et c'est vrai que ça a été en fait un peu le déclic hein, d'aller là-bas et de finalement constater de ses propres yeux finalement ce qu'on appelle la pollution, la pauvreté, toutes ces choses-là. Et, euh, et parfois, bah, sortir de sa zone de confort euh, nous permet parfois aussi de, de redistribuer les cartes et notre manière de, de voir le monde.
0: Voilà. Et eh bien écoute, sur ce, euh, moi je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Alors, il y a un truc que tu n'as pas dit. Euh, Jusqu'à quand on peut commander le t-shirt de euh, la collection Boss là
1: Actuellement, jusqu'au 17 17, 17 avril
0: ah, 17 avril voilà donc euh, en diffusion on sera ju ju juste juste hein, dépêchez-vous par rapport à la diffusion mais en tout cas après on pourra voir tous les autres produits euh, bien entendu euh, puis les lancements
1: à, à la limite ceux qui sont en retard euh, on, et qui nous envoient un message on pourra voir ce qu'on peut, qu peut faire voilà c'est la petite euh... La petite cerise sur le gâteau pour pour tes auditeurs.
0: D'accord, ça marche parce que tu vois moi je regarde mon planning de diffusion, je me dis ah on va diffuser le 13, hein, mais tu sais comme ça on enfin on dit allez dépêchez-vous, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui l'écoutent à la sortie de l'épisode et puis ensuite on peut le dire s'il y en a qui ont envie de euh, participer, de d'échanger avec vous, bah il y a les réseaux sociaux, les questionnaires d'ailleurs euh, c'est pas c'est pas compliqué hein. sur le site on les voit, on voit où sont les questionnaires, on voit à peu près à quoi ça ressemble, la co-création, etc. Donc euh, vous montrez ouais. vous montrez tout, euh, vous avez même un blog. Hein. Euh, je dis même parce qu'il y a beaucoup de marques qui abandonnent leur blog mais vous avez un blog euh, sur euh... Un petit ouais mais écoute hé, le truc hein, c'est que vous donnez des conseils il euh, y a quelques conseils sur, sur les choses euh, et vous, fait, vous parlez aussi de la fast fashion notamment de faire un petit point sur, sur tous ces éléments là euh, dont on a parlé et tu redonnes bah, certains chiffres que tu avais donné donc pour ceux qui voudraient retrouver les chiffres et ben tu sais ils vont venir sur le blog ils verront ils retrouveront l'article euh, ils verront un petit peu aussi le, les, il euh, y a même des photos vous avez montré les photos d'une usine etc donc euh, voilà euh, je vous mettrai bien sûr tous les liens écoute bah, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi de ce sujet là c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup et moi ce qui me fait plaisir c'est de pouvoir à la fois aborder le sujet euh, bah, de cette euh, de ce, de ce qu'on porte hein, franchement et de la planète et puis de mettre en avant comme ça les entreprises qui qui nous équipent alors Flavien merci beaucoup je vous souhaite une très belle continuation à Beaumolet euh, j'espère que bah, tout va rouler pour vous et que vous arrivez à bien vous développer et puis surtout surtout que vous arrivez pouvoir euh, toi avec euh, ton pote euh, arriver à vivre de ça, à continuer à développer, à avoir peut-être d'autres ambassadeurs euh, qui vont être euh, tout aussi euh, souriants que Pab, euh, que comme on dit. Et euh, nous, eh ben écoutez, on se retrouve euh, très bientôt, enfin non, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, où euh, je vous dis pas qui est l'invité, c'est ma petite surprise, je garde pour moi, mais en tout cas, on continuera à parler de... Euh, sport, de mouvement, parce que c'est ce qui nous donne le sourire, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous rend heureux. Merci beaucoup Flavien. Merci infiniment Bertrand. À bientôt. Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter à notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner bien entendu au podcast, vous pouvez le faire sur Spotify, Apple podcast et tous les lecteurs de podcast, mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple podcast Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.